0: Oh, hello children I'm the operator Taschenrechner in the hand What? ¿Necesitas una web? En Cedemon te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com Y elige el plan de hosting que mejor Se adapte a tu proyecto Es muy fácil, elige Cedemon.
1: En momento y en cualquier lugar, radioesperancia.com.
0: Aquí comienza Territoria CB.
2: Yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no y día
0: ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el vacío hasta el dejaría en el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme en la noches un partido que de joda para motivarme Era de dos, de tres las que hacían
2: levantarme. tenía tiempo de llevarme. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Territorio CB en Radio Esperantia. Ya estamos los chicos de Pasión por el Baloncesto dispuestos a analizar lo que va pasando en esta Liga Andesa CB. Hoy vamos a hablar de la duodécima jornada de, de esta Liga Andesa CB. Pero además, pues continuaremos con ese repaso que habíamos iniciado. Eh, la semana anterior o el programa anterior eh, Hablando un poco en general de, co de qué nos está pareciendo esta liga Y aparte pues eh, también se ha anunciado eh, pues, eh, sorpresa Se anunciada sorpresa que tenemos eh, para la parte final del, del programa que, que luego si estáis atentos eh, pues eh, os recomiendo no os perdáis eh, Bueno vamos a saludar a los amigos que estamos hoy aquí para... Para hablar de baloncesto y para pasar una tarde amena, en, en Barcelona está nuestro profe particular, como nos gusta llamarlo, aunque a él eh, cada vez le gusta menos, que le llamemos profe particular, seguro que nos dijo la, el programa anterior. Muy buenas tardes, Juan Enrique,
1: ¿qué tal? Hola, buenas tardes, un poco fastidiado con gripe, pero bueno, bien. ¿Con
2: gripe? ¿Has, ¿Has
1: cogido un gripazo? Un gripazo todavía no, pero va camino de ello. <risa>
2: <risa> va camino de ello, bueno. Cuídate que ahí, eh, este invierno es eh, complicadete y viene con fuerza, eh, tiene ganas de fastidiarnos a todos, O bueno, eh, con reposo,
1: un poco de
2: cama y eso, eso se cura. ¿eh? Sí, sí,
1: no es lo que estoy haciendo. <risa>
2: eh, bueno, y aquí en los estudios centrales de Radio Esperantia, eh, pues está como siempre el compañero de, de Fátigas. Eh, programa tras programa, Aitor, muy buenas tardes para ti también Muy buenas tardes,
0: noches, ya a las 8 de la tarde, un sábado aquí, pues, hablando para hablar de baloncesto y Juan Enrique, eso es por andar en moto mucho por la calle Por eh. andar
1: en moto y poco, poco tapado, sí que tienes razón, sí, sí.
2: <risa> Mira, que, ¿cómo acierta, Aitor? De, ¿Cuál es el motivo
1: de, de tu gripazo? No, no, me la, me la han contagiado, ha sido una, una de mis chicas que tengo aquí, tiene que ser mi señora que lo ha cogido y no lo ha pegado a mi hija pequeña y a mí. O sea que estamos aquí... La culpable es la madre.
2: La culpable es la madre. Sí. Eh, bueno, eh, preguntaros qué tal ha pasado el primer tramo de, de las fiestas, antes de empezar a hablar de, de baloncesto. ¿Qué tal qué tal ha ido la cosa, ah, Juan Enrique?
1: Bien, bien. Este año los regalos han sido, no han sido... Bueno, sí, ha habido de todo un poco, como lo típico de mis edades. Esta da que te caen calzoncillos o, suétero, o zapatilla. zapatillas. Ah. Realmente nadie te pregunta lo que quieres, con, con lo cual te dan regalos prácticos. Que no, bueno, está bien. Bueno, Pero no, Bueno,
0: has tenido suerte y Papá Noel te ha llegado.
2: Ah, no, eso sí. Eso sí no.
1: Alguno no nos no ha llegado. Pero, no, no, no. He sido bueno, hombre. <risa>
2: <risa> bueno, pues eh, chicos, si os parece, nos ponemos ya en faena, eh, empezamos a hablar de, de baloncesto. Y lo primero que hacemos, eh, como siempre en, en este programa, pues es eh, poner eh, los resultados encima de la mesa. Vamos, eh, pues, con los resultados de la duodécima jornada de esta liga Endesa-ACB.
0: Cajasol 78,
2: Labrusador 60 Valencia Vázquez 96, Twentimóvil Estudiantes 84
0: FIA Juventud 68, Real Madrid 72 Fútbol Club Barcelona 62,
2: Herbalay Gran Canaria 52 Guipuzcoa Vázquez 77, Baloncesto Fuenlabrada 58 Unicaja 67, Caizaragoza 76 CB Valladolid 77, Río Natura Mumbú 73 Laboral Cuchas 83, eh, Iberostar eh, Tenerife 95. Y por último, UCAM Murcia CB
0: 78, Bilbao Basket 77. La clasificación al término de esta decimosegunda jornada Primero continúa el Real Madrid Pues con 12 victorias Cero derrotas Segundo Valencia Básquet Con 10 y diez do, victorias Dos derrotas Fútbol Club Barcelona Nueve victorias y tres derrotas Cuarto Herbalay Gran Canaria Con ocho cuatro Guipúzcoa Básquet Quinto eh, con siete victorias y cinco derrotas Le siguen Unicaja eh, sexto con 7-5 también Séptimo, Iberostar Tenerife 7-5, siete, 7 siete victorias 5 derrotas Cierra la clasificación ahora mismo Para la Copa del Rey Cajasol con 6 victorias 6 derrotas, le sigue eh, Noveno, Caizaragoza con 6-6 seis, seis. Y ahora viene un grupito de, Con décimo Que abre el FIAD Juventud con 5 victorias 7 siete, siete derrotas Decimo primero, Bilbao Áskez 5-7 también, décimo segundo, Labura Cucha, 5-7, Murcia, CB, 5-7 y le sigue décimo cuarto, Río Natura Mumbus, con cuatro victorias, ocho derrotas, décimo quinto, Baloncesto Fuenlabrada también, con cuatro-ocho, La Brusador, cuatro-ocho, eh, décimo sexto, décimo séptimo, Twenty Mobile Estudiantes, con dos victorias y diez derrotas, y cierra la clasificación, CB Valladolid, con
2: dos diez Pues justo. Eh, terminando la música y terminando la clasificación eh, Aitor, que bueno, esto está así Después de 12 jornadas Quedan 5 nada más para que lleguemos A la Copa del Rey A ver quién, quién se clasifica Y esto se ha puesto muy interesante Yo estoy también muy raspando
0: Como el 20 Móvil Estudiantes sí, ahí. Sí, ¿eh? el 20 Móvil Estudiantes ahí en penúltima He llegado posición. raspando a,
1: <risas>
0: Al final de la música, Juan Enrique Sí, sí, sí a,
1: a lo has
2: apurado ahí, ahí justo, justo Lo has apurado
1: <risa>
2: bueno, pues una vez conocidos los resultados Dicha la clasificación de la jornada Lo que hacemos ahora es cederle el testigo A nuestro profe particular Para que haga una pequeña valoración De lo que le ha parecido esta duodécima jornada Juan Enrique, todo tuyo
1: Bueno, destacar el récord del Real Madrid Ayer en la pista del Juventud Muy trabajado, por cierto Lo tuve que trabajar en Juventud Es un equipo que... En otras ocasiones nos ha de cerrar partidos pero lo que nunca va a dar es un partido por perdidos, ¿no? la actitud de, de los jugadores de la Peña. Por lo menos para los que somos aficionados, pues es una cosa que nos gusta y a pesar de perder, pues no la actitud nos gusta. El Real Madrid es muy potente. O sea, el Real Madrid potente, jugando a tirones, eh, intentando frenar esas esas arrancadas de, de genio de los jugadores del Madrid, o sea, de la Peña, lo consiguió, pero realmente es que era superior en todas las líneas, entonces eh, muy sobrado, yo lo vi muy sobrado en ningún momento. Quizá al final dio la impresión de que por un par de jugadas de esas estúpidas que si yo fuera entrenador a algún jugador le tendría que costar alguna multa, por esa actitud estúpida que no se, no se entiende muy bien, eh, de hacer son niñerías y además jugadores tan veteranos estoy refiriendo concretamente a Felipe Reyes ¿eh? Eh, jugadores tan veteranos no pueden dejarse perder, eh, perder los nervios de la manera que lo perdió pero bueno, ahora te digo, Mari muy sobrado muy superior al Juventud eh, tanto en la pintura como en el perímetro como en la dirección de juego y el Juventud bastante hizo con lo que hizo ¿eh? salvado el récord que ya ha dejado tranquilo a más de un comentarista deportivo que lo consiguiera, pues si no parecía que no hubiese habido Navidad eh, volvamos a lo que es la realidad sorprendente o preocupante la marcha de, de laboral cucha yo creo que se ha metido en grandes problemas ahora va a tener muy complicada la, la clasificación de la copa del rey lo va a tener muy complicado le quedan cinco jornadas todo puede pasarte tiene margen pero complicado y va a ser extraño que después de muchísimos muchísimos años yo no recuerdo desde cuándo laboral cucha no esté en una, en una fase final de la, de la copa del rey eh, lo mismo digo para para Bilbao que teóricamente estaba llamado a ser uno de los equipos que tenía que estar ahí y pues no, <ríe> ha tenido un frenazo aquí con un Camurcia el parece que es un equipo más estable, más serio que en las últimas temporadas y bueno, a pesar de que fue un triple por lo que he leído ahí en, en las crónicas un triple de último, de último momento, pero bueno, quiero decir que en, otros momentos, en otras temporadas este partido Bilbao hubiese ganado con, digamos, con relativa tranquilidad pero tenemos uno que en Murcia muy diferente, creo yo. Parte positiva o parte que me sorprende, la buena marcha, la magnífica marcha de guipúzcoa Bilbao, de guipúzcoa Basket. Realmente, a pesar de que se enfrentaba a un. Creo que débil fue en labrada, pero más que débil fue en la Brada, tenemos un, un Guipúzcoa que, eh, dejado en las primeras jornadas que iba un poco dubitativo, ha enganchado una racha tremenda. Yo no sé si es que estamos aquí delante de, del Canarias del año pasado.
2: O más, ¿Eh? aún.
1: Eh, estamos delante de Canarias del año pasado o algo parecido, ¿no? eh, El otro lado, pues eh, por otro lado que también me ha no me, me, me ha sorprendido, Unicaja también empieza a bajar, eh, Pistón, pero bueno, está en la zona, digamos más o menos segura de poder participar en la Copa del Rey, pero bueno, se ha dejado sorprender por por Kai de Zaragoza y, y es un rival directo, bueno, más o menos, empieza a indicar que Caixa empieza a funcionar, Unicaja empieza a perder el Pistón, ah, no lo sé, ya lo veremos con, lo, con la marcha de de las jornadas. Barcelona cumple con un pero con un fuerte Herbalife, pero bueno, cumple sobradamente, defiende su tercer puesto y no sé si me dejó dejo para el, bueno, Cajasol con Es Lógico el resultado. Eh, Valencia con tontes estudiantes, teniendo en cuenta la la diferencia de situación de los dos, pues también me parece lógico el resultado. Y Valladolid que gana su segundo partido contra Río Natura. Quizás Río Latura no es el del año pasado y, y y bueno, evidentemente que no es el del año pasado, eso está, está claro. Y bueno, estar yo creo que va a estar en la zona, en esas zonas de pelea por, por la segunda, digamos por no, por no descender, no creo que recupere el, la, el estado en que estaba el año pasado, no creo, no, no lo veo en visos de hacerlo, pero bueno, quedan dos terceras partes de liga todavía y muchas cosas pueden pasar y me puedo equivocar en este análisis que estoy haciendo, a vuela pluma de lo que ha pasado esta jornada, pero bueno. Más o menos eso es lo que me ha, lo que me ha parecido esta jornada.
2: Bueno, pues tras el comentario de Juan Enrique, pedí disculpas porque estábamos eh, probando el sonido y se ha colado algo que, que no debería haber eh, sucedido, pero bueno, son las cosas del, del directo. Y disculpas a todos los oyentes y a Juan Enrique de que también es, sí. hemos estado a punto de equivocarnos.
1: Sí, me ha sorprendido, pensar que me preguntabas algo y yo, ¿qué? <risa> pero bueno, no, ya he entendido, pero bueno. he entendido que, que estabais comentando entre vosotros.
2: Eh, son las cosas del directo, como decimos, y bueno, ya ha comentado Juan Enrique un poco lo que le ha parecido la jornada. Eh, ha hablado de varias cosas que teníamos pendientes porque la semana pasada...
0: No, no, bueno, pero ha hablado de varias cosas antes de irnos a hablar de equipos y tal, vamos a comentar un poquito la jornada, ¿no? Y yo pienso, Juan Enrique, sobre todo el FIA Juventud, en el, el partido que pudimos comentar ayer aquí en Radio Esperantia, en directo, en que Juventud tuvo al Madrid en un momento dado, no voy a decir sobre las cuerdas, pero eh, si hubo un momento en el que querían correr más, o por lo menos la sensación que a mí me daba a la hora de retransmitir, más de lo que debía, no debía de haber en algún sobre todo en tres jugadas claves, yo creo, en el tercer cuarto, que se, ya se había se estaba acercando después de remontar mmm, se estaba acercando al, en el marcador y quiso correr o quiso coger al Madrid antes de lo, de lo previsto ¿no?
1: A ver, bueno, ahora ya si, ahora voy a dar <coughs> perdón, mi, mi opinión como, como aficionado es lo que yo vi en directo o sea Sí que el Real Madrid, la, la Peña le planteó dudas al Madrid, en el sentido de que el Madrid se veía muy superior, pero, insisto, yo os lo he comentado antes, este equipo, el, la Peña de este año, tiene mucho carácter. Yo no sé si hay jugadores, yo destacaría sobre todo a Tariq Kirsey, pero todos en general, ¿no? O sea, todos en general, hay una especie de, de actitud de no tiramos el partido en ningún momento, perdamos por lo que perdamos. O sea, ayer sí que le remontó varias veces, el diferencia aguantarle no porque nunca se llegó a poner por delante pero se puso a como yo supongo que el momento que tú dices es que se puso a dos puntos le recortó nueve puntos en un plus plas ¿no?
0: Sí, fue eso en el tercer cuarto si pero, no recuerdo mal Pero es
1: que lo que le pasó al Juventud en ese momento es lo mismo que te comento, que no sabe cerrar partidos o sea, partidos que tiene ganados le pasó la semana pasada en, en Gran Canaria, eh, le pasó con el Barça y con la Unicaja en casa más o menos algo parecido le pasó con Kai en Zaragoza, o sea, no sabe cerrar partidos quizá por una cierta bisoñez o por una falta de sí por una falta de experiencia ¿no? si yo siempre comento con los vecinos de asiento que el juventud de este año con albert olive estaría muy o sea, sería muy diferente la situación si se hubiesen repetido esos finales de partido porque un jugador como Albert olive es de los que a falta de 5 minutos con 12 puntos eh, vamos lo que te va a hacer es que le llegues al tiro libre y él tiene un porcentaje altísimo entonces, la Peña tiene dos problemas. Uno, Bisoñez. Otro, el tiro libre. O sea, los tiros libres es una asignatura que muchos partidos se nos está yendo por, por fallar algo tan sencillo como un, teóricamente tan sencillo como un tiro libre, que no hay nadie que te moleste. Es un tiro... O sea, se, esa palabra de moda que tiros librados, pues tiro más librado que el tiro libre yo diría que, que de ahí viene el tiro librado. <risa> el tiro libre. falla muchos tiros libres. Y ayer, quizá, pues, eh, John Schurna, que no es un jugador no es un excelso triplista pero habitualmente pues uno o dos triples suele meter, ayer me parece que no metió ninguno, no sé los que llegó a tirar pero eh, son pequeñas claves a nivel de qué es lo que tenía que, qué es lo que le pasó al Juventud pues yo creo que sí, tú has dicho intentó hacerlo lo más rápido posible posiblemente, pero quizás esa, esa bisoñez o esa falta de, de, de eso que te he dicho antes de no saber cerrar partidos, no saber dar el paso ante un Real Madrid que yo creo que lo hubiese metido en unas dudas tremendas le hubiese remontado esos 11 puntos, porque o esos ese par de triples que nos faltó de, de Shurna que habitualmente ya te digo los mete y que ayer, pues algunos dijeron entraron, bueno, pues tuvieron muy mala suerte. Pero bueno, ya te digo que mmm, lo, lo normal es que el Madrid gana este partido, por la diferencia en todo, en altura, en kilos, en calidad individual, o sea, no, no tenemos un cañonero en, el, en la peña como el Madrid tiene con JC Carroll y con Rudy Fernández. No tenemos un base que en un momento dado, todavía no lo tenemos, tenemos aquí en Vives, que hizo un primer cuarto muy bueno, pero, pero quizá además bueno, se lesionó, estaba tocadito, pero está claro que si encima te encuentras con un base como, como Sergio, que está ahí, está realmente inspirado, pues fallos en defensa, que el, el, Sergio lo supo aprovechar perfectamente. Bueno, pues poca cosa se puede hacer. Y bueno, poca cosa. Bastante hicieron con eh, perder de cuatro. Cuando en principio mmm, plantilla creo que se dice, como se dice en el boxeo, eh, gramo a gramo eh, tienes una diferencia brutal entre un equipo y otro. ¿no?
0: Es que en el partido que hay, hay, no aparecen otros jugadores o, o jugadores importantes como Mirotic... Anotando, digo, eh, Rudy Fernández y compañía, aparece Sergio Rodríguez marcándose un partidazo. Sí, ayer hizo un partidazo.
1: Realmente era, estaba, estaba imparable. Y lo ya te digo, los fallos en defensa, tanto de Cochran como de Vives los, los pagábamos carísimos con él, ¿no?
0: No, y, y es que es, eh, se suma también en este partido, porque fue un partido extraño al final. Porque un Juventud que, si, me, si no me corregís... Tenía un buen porcentaje en el tiro exterior. Uh -huh. En este partido, cuando más lo necesitaba Juventud, que yo pensaba que era por ahí, por donde le podía hacer daño a, al Madrid, siempre y cuando estuviera acertado, pues no le sale, ¿no? Estaban desacertados totalmente.
1: nosotros sobre todo Schumann, que es el. Porque bueno, eh, Debo Josef, pues metió alguno, eh, Cochran me parece que metió un par de ellos. Eh, pero que claro nuestro digamos triplista más un, un cuatro abierto muy abierto como él pues es el que tenía que haber mm, abierto esa defensa del Madrid o sea esa zona del Madrid que prácticamente entre Merry y, y Borussis pues se nos hacía de noche o sea, es que los pivots si no sé yo, yo estoy un poco elevado y no, no no tengo una perspectiva buena para bueno que tengo una perspectiva para ver la diferencia de, de altura pero no tan buena como pueden tener las cámaras de televisión, quizás lo ven mejor, y realmente la diferencia de altura y de, peso, y de peso sobre todo es tremenda, es que, claro, estamos hablando de que el Madrid tiene tres tipos, con más de, de 2.14 o por encima de 2.14 o por encima de 2.10, para, para, para ser más, más directos, y la Peña no tiene ninguno. Eh, tienes a brusis es que realmente en la primera parte, si lo vistes, cada vez que percutía contra Sabanés, Sabanés es un tipo eh, musculoso, muy fibrado, pero es que lo desplazaba, no podía, no podía pararlo, pero por porque claro, se le veía encima un tío de 120 kilos y, y eso, es, eso es difícil de parar. A ver, yo creo que la Peña hizo lo que pudo, lo que pudo, sacó sus armas, eh, esos ataques de, 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 de Rausha, que en un momento dado, pues un mate de un mate de, de Sabané, o una penetración de guillen Vives, o de o de Ventura, pues aquello que, que de alguna manera pues eh, se contagia al equipo. O, o por ejemplo el mismo que que, ahí, que se sacó dos triples en los morros de, de, de Rudy, es que, ya te digo, es la actitud esa que son sus armas, es decir, no tiramos ningún partido y me lo vas a ganar pero te vas a sufrir, o sea, vas a sufrir muchísimo, entonces es lo que tiene. Y después ya te digo, también nos ha un poquito o esa estúpida falta antideportiva de Felipe Reyes que yo no entiendo, no, 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 la, no la llegué a entender, o sea, no la llegué a entender por qué la hizo.
0: Algo que consiguió la Peña, si me permite Miguel Ángel comentar es algo que hasta ahora creo que no había conseguido es que baje el porcentaje de acierto en tiro exterior del Real Madrid es que a un 17% lo dejó y que le ganaran 20 rebotes ofensivos
1: Sí, eso vuelvo a insistir, eso es actitud Actitudes, las carencias las resolvemos con actitud en cuanto al tiro exterior, pues hombre, está claro que JC Carroll ayer estuvo bien marcado en el momento en que salió por, por Ventura. El mismo y tuvo bien a, a Barrera o tuvo a Kirsey. Bueno, yo creo que la defensa de la Peña, pues. Eh, claro, después tenían. Ellos tenían muchas segundas y terceras opciones por el robot ofensivo, que hacían muchísimo daño, pero bueno, es. No sé, yo, yo no me salí no salí descontento como aficionado en el Juventud. No, el el partido que... fue extraño, sí que fue extraño, pero fue extraño quizá porque lo que podía parecer en, en un momento dado que el Madrid ya se despegaba, pues el, Madrid, el Juventud no se lo permitió.
0: La Peña no estuvo más... O, o no tuvo esa opción a ganar al final porque, sobre todo, no estuvo acertado en los momentos claves. Sí, Yo sí, creo sí, que sí, sí, es que, que aquí el, el Madrid le dejas... Dos, es que tuvo tres ataques, y sobre todo ahí, hubo en varios momentos del partido eso, que la Peña no anotaba, el Madrid no era capaz tampoco, pero una el cuarto ataque la Peña no, no, no anotaba y el Madrid te, al final, eso no, hubo tres, cuatro ataques consecutivos sin anotar, ya es demasiado, ¿no? Sí, sí, no es... Dejar vivo en ese momento sobre todo en momentos claves, el Madrid no falla.
1: No, 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 eso está claro. Eso está claro. Y, a ver, tiene los suficientes recursos eso es lo, lo que tiene el Madrid, tiene la suficiente profundidad de banquillo que, bueno, si no te la hace... Bueno, ayer fue Sergio, pues si no te la va a hacer Rudio, te la va a hacer Carlos, te la va a hacer Mirotic, o te la va a hacer cualquiera de... O el mismo, el mismo Jules, que también hizo un partido bastante interesante. <coughs> tiene gente que sabe asumir el, el papel, hemos, eh, lo hemos comentado alguna vez, Draper, que asume ese papel oscuro y pero bueno, hace su trabajo. Bueno, en general es un equipo muy armado, muy bien armado. Entonces, yo creo que vas a tener una... A lo mejor incluso ayer no salió con la tensión que se merecía el partido, no lo sé, no lo, se veía muy superior y no tenía, no, no estaba demasiado, demasiado tensionado. <coughs> Perdón, yo creo que mañana va a ser diferente. La Hombre, de... a,
0: a colación a lo que estabas comentando, era lo que iba a apuntar ahora además, es que creo que también el Madrid salió, o en este caso Pablo Lasso, pensando más en el partido del domingo, dando descanso a jugadores en momentos, sobre todo, me sorprendió que Darden jugara de inicio y jugara muchos minutos, en, aunque luego acabo, Rudy Fernández tuvo que jugar 27 minutos, porque no lo veía nada claro, yo creo que Pablo Lasso. Pero fue derrotando mucho. Miroti también salía y entraba.
1: A ver, si, bueno. es que se si hubiese encontrado con un partido muy diferente si la Peña hubiese tenido un 70% de, de tiros, de 70, por encima del 70% en tiros de, en tiros libres y hubiese metido un par de triples más. Se hubiese encontrado con un partido muy diferente. Y yo creo que no, sí, está claro. se si hubiese encontrado con un partido que hubiese tenido que trabajarlo mucho más y no se hubiese visto a falta de eh, dos minutos con 11 arriba. ¿no? Estaba o 9 o 11, no me acuerdo. Pero para, sí, pero por ahí para andaba la cosa. ¿no? Falta dos minutos, sí. ves las cosas muy claras, ¿no? Y se les pudo complicar, pero porque no ten, no había, yo, yo, yo ahí le vi una falta un poco de falta de tensión. ¿no? Pues posiblemente el mismo Pablo Lazo no los había tensionado, o ellos mismos no se tensionaban, no lo, sé, no lo sé, pero el partido no fue claro. A ver, no era un partido de esos, que la superioridad que sí que se veía se reflejaba en el marcador, con lo cual. Eh, tienes que tener cuidado porque te pueden pasar la mano por la cara a cualquier equipo en una situación así. Un par de situaciones extrañas de esas de ahora me enchufo dos triples a falta de 5 cinco, de cinco o 6 segundos y te, y te han destrozado. O sea, que cuida bien, cuida bien. Que eso el Madrid lo tiene que mirar porque. Bueno, Madrid lo tiene que mirar. <risa> Supongo que, que ya lo mirará, ¿no? Pero. pero mmm, cuidado que a pesar de, de la diferencia de de equipos, pues mira, pues una Peña, un Murcia, pues pueden ser equipos que te pueden dar un susto.
2: Está claro que en esta liga te puede complicar cualquiera. Eh, yo, bueno, de todo lo que habéis dicho, eh, me quedo con lo de Surna, que fue un dato que también remarcamos ayer, ese 0 de 8 que fue definitivamente el los guarimos de, de este jugador desde el perímetro. Y me quedo con. El buen hacer, a pesar de sus eh, menos 5 de valoración de, de Guillem Vives, que ayer quizás no tuvo su mejor partido, pero que sí que tuvo movimientos y detalles que me llamaron la atención y, y me gustó bastante. Y con respecto a lo del Madrid, pues eh, qué decir, ¿no? Es algo que, que vamos eh, contando eh, cada, cada semana, ¿no? Eh, que va eh, poniendo ladrillitos y ya son 24 victorias. Me ha gustado la, la valoración, eso de que has dicho Juan Enrique, de lo de que parecía que no iba a haber Navidad, sino si el Madrid no llegaba a las 24 victorias. No creo que te refirieras a mí, ¿no?
1: No, 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 no. no. Yo creo,
0: vamos, pero entre esos está Miguel Ángel también, porque lo ha ido recalcando y mucho.
1: No, no, es que. No. Un, me lo comentó una de mis hijas cuando iba a casa, que lo estuve viendo por la tele y decía que parecía que tenía que ser por lo civil o por lo, por lo o por lo criminal, ¿no? O sea, eh, que el Madrid tenía que batir el récord sí o sí. Esa es la sensación que le dio a ella, ¿no? Por los comentarios que hacían ¿no? en, en, en la tele, ¿no? Y por eso digo que, bueno, si no hubiese habido Navidad tampoco pasa nada.
0: <risas> Esperemos que mañana no tenga que ser sí o sí la primera derrota.
1: <risas> ah, no lo <no>, no sé, <risa> Pero es que a lo mejor lo que puedo hacer es ampliar el, el récord y dejar la leyenda <risa> más allá. Leyenda, sí, sí, sí. ¿no? Hombre,
0: que gane, que gane quien tenga que ganar, ¿no? Pero vamos, espero que no sean por cosas raras.
1: No, yo no creo que haya cosas raras. Si te refieres a arbitrajes y cosas así, no creo. No creo. Yo creo que los árbitros siguen equivocándose. Eh, bueno. No, yo, es.
0: el tema arbitral, ya es que paso por encima. No, yo, de no, el...
1: no, 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 ya no yo, hacia, cuando era más joven sí que lo comentábamos. Pero claro, era cuando perdía tu equipo y tanto. Pero no, ayer, por ejemplo, sí que me di cuenta que el tema de los pasos, eh, tanto a uno como al otro, eh, o sea, yo ahí no, no, no digo que beneficiaran al Madrid ni que perjudicaran a Peña, todo lo contrario. Fue para uno y para otro, no lo saben ver, No saben verlos. Y en muchas ocasiones, claro, en, eh, sobre todo en contraataques o en robos y cosas de esas, claro, el, después eh, la, cosas que a ellos les parecen extrañas lo pitan como pasos, que le pasó a vives. Yo no sé si fueron pasos, eso me lo podéis aclarar vosotros si lo visteis por la tele.
0: Yo, ¿No? para mí, lo fueron,
1: no, porque
0: sí. arranca desde la línea de, de tiro libre... Y es que da para mí tres pasos, vale, ah, vale. pero claro, es que hace algo raro ahí. ahí este,
1: no, por eso te digo que a veces, en otras ocasiones, esas cosas que ven raras, las pitan como pasos, pero no saben muy bien eh, si han sido pasos o no, sino que lo ven raro y pitan. Y otros que son clarísimamente pasos, pues no los pitan.
0: Personalmente, lo digo, yo para mí
1: lo fueron. Vale, vale, vale.
0: Otra cosa es que después hayan sido, no, yo técnicamente creo que sí lo fueron, pero... Es que, bueno, también hace un escorzo muy raro para doblar el balón. Sí,
1: no, no, pero por eso te digo... Que que... Una...
0: Claro, es que también hay que medir la zancada y lo rápido que es, porque es muy rápido el movimiento que hace. es Son muy... Ahí, están ahí en, en el límite, yo creo. No, 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 que
1: posiblemente lo sean, no lo sé, pero que creo, ya te digo, que me da la sensación de que es más una... Eh, un pitar oye, que algo raro ha hecho... Ha hecho, ha hecho algo raro, raro que, que, que no sé. Físico, eh, que eso hay que picarlo. Porque, no, porque es imposible, Bueno, está. bueno eso es lo único que podía. Pero bueno, por lo demás, eh, no voy a. No, el tema del literal, por lo menos ayer en Badalona, no influyó en, en, el, en lo que fue el partido, vamos. No, en ningún momento. Errores se eh. lo repartieron para unos y para otros. Y los, los aciertos exactamente igual. O sea, no, no, no lo veo
2: para mí también fueron pasos,
1: lo voy a aclarar, y
2: bueno, aparte de hablar de este Real Madrid-Juventud de, de, de la jornada, no sé si querréis eh, centrar los focos sobre algún otro partido, algo que os haya llamado bastante la atención, o situaciones de, de equipos que no mejoran, comentaba Aitor eh, en el borde que se ha quedado estudiante antes de, de pasar a ser el último equipo, eh, entre la victoria de Valladolid No, yo no he comentado eso Simplemente que
0: al borde de pues, Que está, pues eso No, no acaba de, de arrancar Y a mí sí me sor No es que me sorprenda Pero sí creo que parecía que La verdad, Kucha estaba cogiendo Pues un nivel de juego Y, y bueno y, eh, No es un juego que maraville, no era el juego que pueda maravillar. Y, y sí estoy de acuerdo en que creo que a Labral Cusá le falta ese carácter vasconia que podíamos ver en, durante temporadas anteriores y pierde un partido en el que a mí me sorprende, ¿no? Me sorprende porque, sobre todo por la diferencia, ¿no? Son 12 puntos incluso pudieron ser más, ¿no? Y, y también me sorprende de la derrota después de ganar al a Fútbol Club Barcelona el, el Unicaja de Málaga que pierda en casa contra bueno, un gran Celta Zaragoza, pero me sorprende porque es en casa, ¿no? Sobre todo. Después de conseguir ganar al Barcelona, que te dejes ir te dejes una victoria en casa, pues todo el trabajo que hiciste la semana pasada para ganar fuera de casa lo tiras en, en otra semana, ¿no?
2: Hay equipos que, que van fluctuando mucho en, en la liga y creo que ya lo enlazamos un poco con, con el comentario general que estamos haciendo de la competición eh, en el que a, aparte de Real Madrid o, o Valencia que son un poco los equipos más regulares de la competición Valencia solo ha perdido con, con los dos grandes en, en esta competición y el, el Real Madrid pues eh, no ha perdido ningún partido todavía eh, Luego los demás Barcelona se ha dejado tres derrotas ya eh, Unicaja cuando parece que ha cogido el ritmo bueno se viene abajo eh, La Boracucha no funciona de ninguna manera Sobre lo de Barcelona no es que sean tres en la ACB Es que son siete en
0: la temporada no Con, Si sumamos las cuatro derrotas en Liga Europea Entonces es algo preocupante, pero claro, tal y como está la ACB y como está el baloncesto, eh, perder estos partidos tampoco le, le perjudican tanto, ¿no? Porque eh, después te puede ganar la Copa del Rey, puede meterse en los playoffs o en el top 16, o el Barça se ha metido en el top 16 y luego optar a jugar hasta la Final Four y después hasta ganar la Liga. O sea, Sí, aquí lo que hay que ir midiendo es saber si, si van avanzando o si van cogiendo nivel para o si tienen nivel para después disputar los playoffs o disputar una final o,
1: o no. A ver, yo creo que el Barça está en una situación muy cómoda. Y a, yo tampoco correría tanto el que haya perdido tres partidos en Liga C, los cuatro en Euroliga, como no sigo tanto lo Euroliga no lo sé, yo creo que ahora viene el top 16 este, tiene que colocarse entre los no sé cuántos primeros, los cuatro primeros me imagino. Los yes. y, y después intentar llegar a, a los Final Four. Yo creo que la competición del Barça en cuanto a, a que participen, o sea la Copa del Rey todos parten de cero, o sea y no hay, el Real Madrid no parte con, con ventaja de campo ni nada de eso. O sea, y se va a lo que se va. Y es a partido único, y los cruces y esas cosas. A ver, puede eh, acceder a, Copa, a ganar la Copa del Rey, como pasó hace un par de años que iba de víctima y al final la ganó. O en sea, eh, lo que es en la, en la Liga, yo estoy de acuerdo contigo. Esto no, a este nivel es muy largo. Yo creo que el Madrid perderá más de un partido, no uno, sino más de uno y bajar bajar el pistón le pasará como el año pasado y llegará a pura victoria. A lo mejor el Barça recuperando elementos como Lorbeck si se recupera bien eh, intenta, intenta que intente subir la intensidad a partir de ahora porque ahora sí que tiene que empezar a subir la intensidad en todas las competiciones y llegar fuertes y, y desahogados a final de liga pues un playoff aquí se ¿no? demuestra que a este nivel de equipos pues el hecho de que tú ganes un partido fuera de de tu pista o ganarlo o perderlo en tu pista es puede darse y, y por qué no puede llevarse la liga ¿no? yo creo que lo que en realidad tiene que evitar el barça es yo creo que evitar es quedar tercero <coughs> por aquí la ventaja de campo con el segundo y en ese caso ir más tranquilo como mínimo hasta hasta el final yo creo que el madrid insisto va a perder algún partido pero no lo suficientes porque el Barça también perderá uno más, no lo suficiente como para el Barça ni nadie le, le pase todavía, a no ser que haya una hecatombe. ¿no? Pero...
0: Hombre, yo, si podemos seguir hablando del Barcelona, si, sí, sí. si os parece, sí, sí. Eh, yo pondría varios jugadores encima de la mesa y os haría una pregunta, ¿no? Primero, la pregunta sería si pensáis que se acaba un ciclo con Xavi Pascual. Porque, no sé, yo creo que no está sabiendo dirigir esto. Y después, os pondría también otra pregunta encima de la mesa, si pensáis que los fichajes de esta temporada son de Chechicreus.
1: No, bueno, no lo sé, no sé de quién pueden ser. Yo lo que veo es que... A ver, los los fichajes de este año no, no me parecen nada malos todo lo contrario o sea, papa Nicolau yo creo que es el, 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 el único que se puede salvar No, pero es el 3 eh, griego que más me ha gustado y os lo comentaba una vez desde hace muchos años que lo vi en un campeonato de Europa de Juniors y dije que me parece, bueno, me parece interesante este jugador eh, Dorsey me parece que es un refuerzo bueno para, para muchos equipos a ver, ¿cómo te diría yo? No es tanto si son malos, porque yo creo que el Barça no va a tener nunca, Nagmar A ver, es que estoy mirando nombres y dices, bueno, es que aquí tiene tela. Eh, sí,
0: pero... Eh, no ejemplo... es
1: tanto, no, perdona, eh no es tanto eh, si son malos o buenos, si los ha hecho Chichi o no los ha hecho Chichi, sino tanto saber sacar el, sacar el provecho de estos jugadores y de las, de, las, de las cualidades de cada uno de ellos. Tú puedes plantearte, y es una discusión que hemos tenido más de una vez ¿o no? Un debate de hemos Te puedes plantear eh, un tipo de juego. Muy bien. Eh, si para ese tipo de juego los fichajes que haces son los correctos o los no correctos, eso es un problema del, del cuerpo técnico. O si no tienes eh, ese, si no tienes pensado, o sea, si no tienes un esquema claro, bueno, es que es una tontería, eh, o adaptas tu juego a lo que tienes, ¿no? No sé, en qué están, no sé en qué punto está el Barça no sé si es que tiene que adaptarse a los jugadores lo que porque los jugadores que ha fichado no son los correctos con lo cual puede ser falta de comunicación entre el entrenador y el equipo técnico o un, o un error del equipo técnico general, yo creo que Chichi Creus como director técnico tiene que haber participado en esto no lo creo, que se, se mantenga al margen <coughs> y a lo mejor se han equivocado a lo mejor no han cogido las piezas que tenían que coger para el tipo de juegos que quiere para el tipo de juego que quiere hacer Chavi Pascual. Uh, Tú preguntabas si era si era uh, a ver, si era un final de ciclo de Chavi Pascual. Bueno, pues posiblemente es el, no más que el final de ciclo de Chavi Pascual es el inicio del ciclo de de Pablo Lazo por lo que estamos viendo. Eso es lo que está pasando. O sea, igual que el Madrid se ha ido más o menos medio conformando con ser una un tercero o un cuarto eh, porque los potentes en los últimos años habían sido Vasconia y Barça pues pues a de tocar. bueno siempre está por ahí el Madrid no si bien el segundo si bien el tercero pero ha estado en una época muy, muy muy alejado de lo que era la teórica bueno es que estamos hablando del clásico el clásico pues está, pues el clásico no se había producido con la intensidad de otros años bueno siempre se producía con la misma intensidad pero no se veía que había una diferencia entre un equipo y otro, el Barça estaba muy bien ha ido, pero lo que pasa es que ahora claro, han ido perdiendo elementos han ido perdiendo elementos que yo creo que uno de ellos es eh, de Michael por ejemplo yo creo que la baja de pit Michael les hace mucho daño al Barça le hace muchísimo daño porque no han, han encontrado un tipo de sus características entonces te traes mmm, tiradores como Oleson pero si el entrenador sigue contando, confiando solamente en Juan Carlos Navarro, pues o Alex Abrines, que tendría que ser el, la continuación de, de la dinastía de Juan Carlos Navarro. Pero si tú sigues considerando que Juan Carlos Navarro sigue siendo único e imprescindible, pues difícilmente vas a conseguir que esos jugadores sean, sean importantes o lo suficientemente importantes para el Barça. O a lo mejor ya de entrada asumen un rol que no es tan protagonista como como usted les debería de corresponder, en mi opinión.
2: Yo, a ver, antes de que eh, Aitor conteste, porque eh, va a contestar, está apuntando cosas, está poniendo las ideas en claro, yo quiero decir una cosa, eh, para mí es, sí es un final de ciclo de, de Xavi Pascual y más de las declaraciones que hizo hace tres semanas, eh, tras eh, hace dos semanas, perdón, tras la derrota que sufrieron en el Liga, eh, que decía que, que cargó directamente contra algunos jugadores. Eh, refiriéndose eh, sobre todo pues a Dorsey, eh, también a Jacob Pullen, eh, y que hay dos preguntas sobre los fichajes, si son de, de creus eh, pues, No lo sé.
0: No, pero a ver, si con esto quiere decir, si van a la, de la idea de... Que Chichi Creus tienen la cabeza, porque claro, eh, también pueden ser fichajes de Creus, pero pensando en que esto lo tiene que dirigir otro entrenador. No sé si me explico.
1: Eh,
2: puede ser, puede ser yo por creo, ahí, pero. ¿Tú crees
1: que estás a estas alturas, con este tipo de equipos, bueno, no creo que ningún. Ver, yo creo que hay pues, que lo que pueden. Eso, el entrenador tiene que decir, oye, necesitamos algo parecido a esto. O para esta situación que estamos, estamos hablando de los equipos de media tabla para abajo, ahí está la peña o sea, que siempre digo yo, los melones búscame unos melones que a ver si cuando los abramos tienen estas características, y a veces salen los melones buenos y a veces no salen los melones buenos pero a esta altura, a, esta, a este nivel de Barça, Madrid, a este año parece ser que menos Basconia pero Unicaja, Valencia que tienen recursos económicos para ir al mercado y y aquello de hacer el, el pick-up eh, los primeros hombre, yo creo que el entrenador pide jugadores de unas características y el director técnico que yo me imagino que uno de sus trabajos es eh, ojear jugadores a ver qué características tienen y tal si reúnen las características que ha definido el entrenador pues lo intentarán intentará proporcionar yo no creo que el, el, al fin y al cabo el responsable último del equipo no es y chichikreus no creo que quiera suplantar la función de, de Chay Pascual es el... vale, pues, es, yeah.
2: pues como veis está un poco constipado no, no, no pues...
1: os lo he dicho broma bueno yo no creo que intente suplantar la, la función de Chay Pascual sino que a medida que le he dado indicaciones de necesitamos esto o este tipo de jugador, estas características de jugador porque el tipo de juego va a ser el siguiente pues eh, Cross con su buen entender le proporcionará a esos jugadores yo no creo que vaya no, más si, allá de eso
0: no si yo no yo no estoy diciendo que él no mm, quiera suplantar a Xavi Pascual sino que creo que en este caso eh, mm, han proporcionado unos jugadores a que Xavi, que Xavi Pascual no está sabiendo llevar yo creo o no está sabiendo sacar el buen rendimiento por ejemplo sumo lo de Jacob Poulen es que no, yo pienso que es que Jacob Pullen no está para disputarle minutos o para eh, para pa quitarle minutos ni protagonismo a Víctor Sada ni a Marceliño Huerta. Y es que le quita minutos a, a los dos en el reparto de minutos. Eh, después, pienso que eh, Matthew Lampe está fuera de onda y, y, bueno, y, y, y me hago otra pregunta además. Entre Nasbar y Lampe, que son los jugadores que solo miran sus estadísticas, sus números y quieren hacer números, y les importa, iba a decir un pimiento, no sé si se podrá decir, pero sí. bueno, lo digo, les importará un pimiento el rendimiento del equipo. Yo creo que eh, incluso también en una de las declaraciones, de, o, bueno, no sé, cuando en rueda de prensa sale pegando palos, también creo que se, se refiere un poco a Lampe.
2: Sí, Porque sí. hace la guerra
0: por su cuenta, en, se rumorea o se dice por ahí que es que no se llevan muy bien Lampe y el entrenador. Bueno, eh, no me sorprende, no me sorprende. Creo que Lampe además no es amigo de sus de sus entrenadores en ningún lado, o no deja eh, como entrenador a ningún amigo. ¿no? no suele. O no hace amigos con los entrenadores.
2: A ver para... y luego
0: lo de Nasbar creo que debería estar a otro rendimiento pero bueno eso sí de los fichajes que que han traído Papa Nicolau y Dorsey son los que pues por lo menos si sí, sí están sumando no eh, o están yo... a un rendimiento que se le puede presuponer que lo deben
2: de dar no yo a ver eh, voy a decir algo que no sé cómo va a sonar pero creo que si sí el Barça eh, sigue buscando el relevo de Navarro eh, y sigue con la política de fichajes que está teniendo eh, poco a poco eh, le van a ir comiendo el terreno equipos como Valencia Unicaja eh, incluso Herbalife eh, porque por ejemplo, eh, ficharon a Rabaseda eh, como uno de los referentes que iba a ser el sustituto de Navarro, no le salió bien. Eh, ahora se han traído a Brines, también como el relevo de Navarro, tal, eh, tampoco está funcionando. Eh, están, Como ha comentado Aitor, y con eso coincido plenamente, hay jugadores que están perdiendo protagonismo. Y que creo que estaban dando un rendimiento excepcional al, al Barcelona en estas últimas temporadas Uno de los ejemplos más claros es Víctor Sada eh, Víctor Sada, eh, un jugador que, que ha rendido bien, que ha peleado bien Que cuando sale a la pista eh, pone mucho empeño y, y hace siempre las cosas más correctas para bloque eh, Está perdiendo protagonismo, eh, se le ha ganado eh, Jacob Pullen, eh, Marcelino tampoco es el, el jugador que, que nos tenía acostumbrados. Parece que ha perdido un poco la chispa y en general eh, yo creo que este el Barça es muy triste. Hombre, yo
0: no, yo la chispa de, o Marcelino, el tema de Marcelino Huerta, yo pienso también es que tanto reparto de minutos, pues no te... No hace ser no te hace ser el protagonista o el ser el líder de, de un equipo ¿no? y entonces ahí creo que repartir los 40 minutos del de, de un partido entre estos tres jugadores porque además no pasa como en el real madrid que cuando eh, draper entra eh, Jules puede jugar de dos aquí ni, no no pasa eso Víctor Salas base, Marcelino Huertas base y Jacob Pulen también. No hay ese intercambio esa permutación de, de puesto, ¿no?
2: Ya, claro, ahí, por ahí tienen un problema en, en el Barcelona. Pero claro, mmm, yo aquí sí le hecho un poco la culpa al que no está sabiendo gestionar la situación, que es Xavi Pascual. Eh, creo que Xavi Pascual debería gestionar mejor esta situación.
0: Pero ojo. Que a lo mejor luego
2: nos dan los morros, ganan los tres títulos y nos calla Puede ser, pero vamos, creo que tiene que gestionar mejor esto y tiene que gestionar mejor sus fichas. Eh, y tiene que empezar a aprender que si Juan Carlos Navarro eh, está para jugar diez minutos nada más, que juegue diez minutos. Eh, que vaya dando paso a Víctor Sá en otras posiciones. Podría intentar esa situación que hace con... Eh, con, por ejemplo, Pablo Lasson en Madrid, que cuando Sergio Llull o Draper eh, están en pista, pues puede mover a alguno de los bases a, a ser escolta, ¿no? Eh, no sé, eh, creo que podría ser una solución para, para jugadores como Víctor Sada o gente que está eh, jugando menos minutos esta temporada. No sé qué piensas de todo este batiburrillo, Juan Enrique, te hemos montado.
1: Hombre, yo creo que lo que habría que preguntarse es si Xavi si Pascual es un entrenador para, trans, para una transición. Y la transición, o, oh, <coughs> perdón, o para una transición o para un cambio de ciclo. Yo, que vuelva a Duzco. No, tampoco. No, no. No, es que eso no lo van a hacer. O sea, eso, tú lo puedes hacer con entrenadores que son, pues, lo puedes hacer, por ejemplo, con, con un Manuel Comas que es un entrenador que te sabe cambiar, o por lo menos tiene conocimientos, de cambiar, de hacer un cambio de ciclo, de adaptar o, o preparar unas estructuras para, para, un, para, un, para un futuro, o sea, trabajar para el futuro. Yo creo que Xavi Pascual, teóricamente tendría, porque Xavi Pascual viene a ser entrenador de, del Junior del Barça. Lo que pasa es que lleva, no sé, cinco años, o ¿cuántos lleva. Tengo...
2: Un... Chai Pascual, cuatro. Cuatro, cuatro, años.
1: cuatro años. Cuatro años que ha ganado todo, que ha tenido realmente unos equipazos que no se lo cree él. No, eso, perdón, unos equipazos de, de, del copón. Pero lo que está claro es que en detalles, cuando la cosa no ha ido bien o cuando eh, algún jugador le ha llegado, le ha caído en sus manos. <coughs> Más por, más por el deseo que por las necesidades pues, reales del equipo, pues no ha no terminado de cuajar. Y aquí, por ejemplo, en el caso de los bases, pues me quedo con Marcelinho y con, y con Ricky. O sea, Ricky, ni, Ricky no terminó su ciclo teórico en el Barça porque no estaba a gusto, si no hubiese seguido como mínimo un año más. Y el último año de Ricky fue un año desastroso porque perdió Chispa, porque perdió Encanto, porque perdió... Lo perdió todo, perdió, se, se le presionaba muchísimo con el tiro, bueno, todo eso que Ricky... pues tiene. Y Marceliño es pues, un jugador imaginativo. Yo creo que este tipo de jugador, este tipo de bases a Chávez Pascual no le gusta. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo le puedes decir que Marceliño o Ricky no jueguen cuando tienen calidad? ¿no? Es, es muy difícil justificar eso.
2: Pues entonces que juegue Víctor Sada más de 20 minutos por ya, partido. entonces,
1: ¿qué haces con ese fichaje de Marceliño? Pues no lo sé. O sea, ¿quién lo ha pedido? Aquí el problema es ¿quién lo ha pedido? O sea, porque yo soy si ficho Marceliño, sé a lo que voy a jugar. Eh, lo, lo sé desde que estaba en La Peña, que estaba ahí en plan, en época prácticamente de formación. <risa> se consolida en Bilbao y se vuelve a reconsolidar en. en. en Vasconia. Es un jugador que tú sabes cómo es. No, no tiene. No tienes que buscar, no tienes que hacer una lectura diferente de lo que se ha visto durante muchos años. Entonces, es lo que es. Entonces, tú tienes que saber jugar con él. o tienes que Yo aprovecharía esas características. Ahora, y decirle, oye, vas a jugar así, como vas a tener este rol y tal. Y si no te gusta, pues, hacían muy buenas. El Barça no es un equipo que tenga problemas para eso. O sea, el Barça no tendría la peña, no tendría estudiantes. Es decir, coño, fichamos a Marceliño, va, vamos a hacer el esfuerzo. Y que después el tío dice: No, no, yo a esto no quiero jugar, yo vengo aquí. Ah, pues entonces échalo. Un huevo, oh, tú que puedes gastarte un pastón en un tío que después no puedes aprovechar. Pero el Marcelo no tiene, no, tiene no tiene esas, digamos, esa esos hándicaps que pueden tener equipos. que Estamos hablando de un equipo que tiene un, un presupuesto, en algunos casos, como 15, como 15 veces superior a otros. Y estamos jugando en la misma liga. Claro, es que que este equipo no, no sea competitivo, va a ser competitivo cada año. Y ser competitivo no quiere decir que vaya a ganar la Liga ni que vaya a ganarlo todo, porque eso ya es muy difícil, pero que va a estar arriba. Ahora, todos estos problemas que nos pueden llegar a sorprender, porque viene de una época, digamos, más que brillante, y ahora, no se está, y ahora parece ser que la cosa no está tan, tan clara, y empiezan a salir pues, estas cosas, que Maciel y Clampe, pues, no es el jugador, no es el pivot yo no, a mí no me gustó en Madalona. y además os lo comenté que hizo una jugada que yo lo, pues lo mismo que he comentado de Felipe Reyes, lo hubiese mandado a la nevera durante dos, dos o tres semanas por eso eh, intenta hacer una falta en un triple cuando va ganando de cuatro, pues imagínate que tienes un tirador excelso te mete tres triples o sea, que te hubiese entrado el triple y encima que te tira el tiro libre y te empata el partido, que tenías ganado exactamente a falta de un segundo, o sea, eso te, te indica que dices Hostia, este tío a lo mejor, vosotros comentáis que no es un tío que haga amigos entre sus entrenadores. A lo mejor es que este tío tiene un chispazo en la cabeza. Y dices, oye, pues un cuidadín con lo que sé que es un tío bueno, que es grande, que tal, pero a lo mejor no es el equipo, no es el jugador que conviene a este equipo. No lo sé, bueno. no lo sé yo no sé cómo, que no sé cómo, cómo se config... No sé cómo se ha configurado este equipo. Pero está claro que, que este año hay una serie de dudas que están saliendo, pues, se están notando más que otros. ¿Por qué? Porque ha perdido tres partidos, siete partidos, muy pronto para lo que no estoy acostumbrado a bueno.
0: No, pero eh, a, aparte de, porque yo yo cuando hablo sobre tema de entrenadores y esas cosas, primero no hablo pensando en títulos, ya, ya. creo que esto el tema de títulos es... Son ciclos y son momentos.
1: Bueno, tú, no, tú, no, tú y yo no hablamos de títulos porque estamos en equipos que nos va a costar mucho ganar un título. No, pero pero ellos, que, sí, ellos sí que están pensando.
0: Ya, ya, ya. Pero aparte de eso... Eh, bueno, aparte, yo me fijo en el juego, ¿no? Y, y aquí es cuestión de que ahora mismo... Y fíjate lo que digo, es que el Barça no... No,
1: pero eso hace tiempo. ¿eh?
0: Es... Sí, sí, ya lleva tiempo, no es, no pero, es... Es que ahora está, pero es que creo que ahora está agudizado porque yo era un... No voy a ser un, un fervor, vamos, eh, un, un fiel defensor de, del juego del Barcelona, pero este debate ya lo hemos tenido, ¿no? Pues defensa, tal, bueno. Yo... Me puede llegar a gustar, yeah. pero es que ahora...
1: No, no, yo, yo tengo... Yo, yo, tengo un... yo lo puedo ver. O sea, vamos. Tengo una, una conocida excompañera de trabajo que tenía abonos para toda la familia y han dejado de ir. Pero no, por primero, porque es lejos y pero cuando el Barça les gustaba y valía la pena o se lo pasaban bien, pues evidentemente se desplazaban desde una población que está a unos 20 o 30 kilómetros de, de Barcelona, ahora no te sé decir exactamente, a lo mejor me equivoco, pero bueno, se desplazaban a, hacer, a ver partidos cuando el Barça jugaba por la noche, o sea, los partidos de Euroliga, el, bueno, todo eso. Eh, y hace tiempo que dijo, es que nos aburríamos y lo hemos dejado siempre hace tiempo, ¿eh? dejaron los abonos del Barça que además teniendo. Y tú le dirías, Uno, muy, muy mal. No, yo eso lo dije, digo, muy mal, hombre, digo porque eso es pasajero y tal. Y tenían unos buenos asientos, realmente tenían unos asientos que a mí cuando me lo dijo donde estaban, dije, viendo lo que era el Palau y tal, conociéndolo, dije, pues son unas buenas localidades. ¿no? Bueno, pues me dijo eso, es que se aburrían, que no les gustaba, que era muy aburrido ver al Barça, eso me lo dijeron. Pero yo te digo que el, el juego poco atractivo, el Barça hace tiempo que lo, lo practica. Sí, pero bueno,
0: eh, sabía lo que jugaba. Pero es que ahora yo creo que es que al final ya han perdido un poco hasta el norte, ¿no? Jugadores que hacen el juego por su cuenta. Mucho. Además, se suma que Juan Carlos Navarro físicamente no se encuentra bien. Bueno, pues yo creo que Eso, se va sumando todo debería, y no están
1: sabiendo encauzarlo. Te debería haber ¿no? una sentada con Juan Carlos Navarro y decir: Juan Carlos, tu futuro está en la Euroliga, es donde tienes que. Y jugar, pues Euroliga, coño, que no pasa nada y pocos minutos en Liga cb No, no forzarle y, y llevarle al límite del físico, porque claro, es un jugador muy importante para ellos. Y decir, bueno, pues vas a jugar muy poco durante la cb durante la Liga regular, vas a jugar menos, mucho menos, vas a jugar medianamente en, en las primeras fases de Euroliga, pero tú, tú, tú vas a estar centrado física y mentalmente para los finales es importante, eso será tanto para Copa del Rey, y está ahí. Yo creo que eso es bueno, yo no creo que Juan Carlos Navarro Yo creo que lo tiene que entender, incluso que él lo, lo, lo agrade... Vamos, yo, yo en su lugar lo agradecería. Decir, oye, estoy muy. Estoy que me cojo con alfileres, no me forcéis porque me vais a, a destrozar, claro. Mientras no le toquen el sueldo, va bien. Ah, no, es, por supuesto. No, eso también lo haría yo, ¿no? <risa> eso no me lo toqué. Nada de jugar menos quiere decir que cobre menos. No, hombre, pero está claro. Eh, yo creo que eso él lo, él lo asumiría. Y entonces, ¿y tú, como.? Y yo, si fuera Chay Pascual, pues diría: ¿Qué toca? ¿Alex Abrines? ¿Alex Abrines? ¿Qué toca? ¿Abratón son? ¿Por pues eso? Yo tiraría por Alex Abrines por, un, por una cuestión de, primero de edad, que son 10 años de diferencia, y porque Abrines pues, es un jugador prácticamente que puede hacerse, eh, puede lavarse un futuro en el Barça. Como que puede ser esa apuesta, si no, pues ya vendrá otro. Claro. Ellos perdieron la oportunidad de fichar a Rudy hace años, y bueno, y ahora pues a lo mejor lo, lo están pagando.
2: Bueno, pues eh, llevamos eh, más de una horita ya hablando de baloncesto. Eh, chicos, vamos a hacer una pausita. Eh, habíamos dicho que íbamos a hablar un poco en general de la Liga. Nos ha dado tiempo a hablar de esto. Ha Hombre, sido... pero
0: es en general, ¿no? El, a mí me preocupa el juego del Barça. Es generalizado.
2: No, sí, está claro. No, había... no
0: sobre, todo, sobre todo porque mañana hay un partido como Barcelona-Real Madrid que le pueden llegar a sacar los colores si el Madrid está serio, ¿eh? Claro, no sé claro. cómo lo veréis vosotros Luego si pues, sí queréis hablar
2: Sí, después de la pausa hablamos un poco del, del clásico Y desvelamos eh, cuál es la sorpresa que tenemos eh, preparada pues, para este programa Enseguida volvemos eh, para seguir aquí en, en Radio Esperantia En este territorio ACB <música>
1: Form for a princess, but tonight I can make it my
0: queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing Money keep flowing. Hustlers
1: moving silent, so I'm tiptoeing. so keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. I can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse
0: me, excuse me. And I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could.
1: Make you feel so good tonight Cause we might not get tomorrow well, no.
0: top of your girl what well, i'm involved with the deeper than the nations, baby baby and it ain't no secret my family's from cuba but i'm an american i don't get money like secrets putting on my life baby I make it feel right baby can't promise tomorrow but i promise tonight
1: Let's do it.
2: Soy Andrés Miso, jugador de estudiantes. Y les mando un saludo enorme a todos los oyentes de Territorio ACB en radiosperantia.com.
1: En cualquier momento y en cualquier lugar, radiosperantia.com.
2: Volvemos tras esta pausita a hablar de baloncesto aquí en Radio Esperantia, tu radio online de baloncesto, eh, y estamos hablando de la duodécima jornada del baloncesto, de cómo está la competición en general. Hemos hablado largo y tendido del, del eh, Juventud Real Madrid. Hemos hablado también. Un poco del Barcelona, de cómo está el conjunto de Xavi Pascual.
0: Hoy ha tocado repasar un poquito a los grandes, al Juventud,
2: al Madrid, al Barça.
1: Los grandes al Juventud no lo metas ahí, ¿eh? ¿Cómo que no? El campeón de Europa, ¿cómo que no? bueno, ex campeón. Bueno, ex. Es grande, ex, ex.
0: Vende la historia, Juan Enrique, hay que saber. No, sí, yo
1: cuando voy al pabellón veo allí todas las cosas colgadas y dices, uy, mira, qué pasado más glorioso tuvimos. ¡Ja,
0: bueno, Yo cuando voy a, a Magariños, la Copa del rey o la, una de las copas del rey andan por ahí que escondidas. Yo no sé si es que están, las tienen para poner los bolis o no, pero vamos, sí. está la cosa un poco por ahí que no... Están en pero, guarda
1: para que no se las lleven. No, allí lo que nos han puesto son pues, pancartas o carteles donde están todos los, los triunfos. Hay hasta cosas tan curiosas como las copas del generalísimo.
0: Eso es otro debate que podríamos tener aquí en cuenta aquí en, sobre todo en, en el baloncesto aquí en, en España no se sé, cuida mucho la historia de los clubes ¿no? y los trofeos que hayan podido ganar o, o las camisetas de jugadores míticos o
1: fotografías no sé, eso se debería de cuidar algo más, ¿no? Bueno, en Badalona sí que, eso sí, sí que tenemos colgadas tres camisetas que para mí yo creo que son pocas, tenemos que hacer alguna más pero bueno, ya es, es una moda que llegó de la NBA, que se colgaban las camisetas y se retiraban los números y esas cosas, pero llegó muy tarde. Sí que tenemos un museo, hay un museo de la Peña. Y, y... Bueno,
0: ves, pues habría que ir a visitarlo, Miguel Ángel, cosa oh, sí. que
2: nosotros... Va a haber viaje a ah. Barcelona para visitar el museo ¿A Balabona, de la A Badalona. No? en este caso para visitar el museo de, de la Peña. Yo estaría encantado
1: de acompañaros.
2: Ay, ay, nos hace de guía pues, como siempre que hay, vamos. hay que ir, hay que ir. <risa> Pues venga, apuntamos en la agenda otra cosa más que hay que hacer para este nuevo año que comienza, que estamos a pocos días de, de que comience el 2014 y a pocas horas de disfrutar de un clásico, como lo llaman o como les gusta decirlo. Un partido de un más de
0: baloncesto Real Madrid, entre dos
2: grandes. De un Real Madrid Fútbol Club Barcelona, del cual pues habíamos dicho que íbamos a ¿Y por a qué hablar? no dice Real Madrid Club de Fútbol? Eso, Real Madrid Club de Fútbol contra el Fútbol Club Barcelona, hay que decirlo todo como es. Pues eso, partido de equipos eh, de fútbol en su sección de baloncesto. Eh, Juan Enrique, ¿qué crees que puede pasar en, en este encuentro y cuáles crees que pueden ser las claves?
0: ¿Tú piensas igual que el 84% que piensa que va a ganar el Madrid?
1: Hombre, yo creo que tiene más posibilidades de ganar el Madrid, visto lo visto, que, que el Barça, además hemos comentado mucho el, el tema. Lo que pasa es que esto es un partido que para los dos equipos tiene un plus. ¿no? Y el plus para el Barça es eh, ganar al Madrid en su pista. pues Puede ser la oportunidad que necesita este equipo para, para re, rearrancar o reiniciar eh, la temporada o para, o para cargar las pilas del, del amor propio, no sé cómo, cómo expresarlo. Y el Madrid, pues evidentemente... Eh, Ampliar este maravilloso récord que consiguió ayer y además contra el, el rival por excelencia de ellos, ¿no? que es el Barça. Eh, y el rival por excelencia en todos los aspectos. O sea, como entidad como entidad deportiva, está claro que son los los las más grandes que hay en este país y, la, y de las más grandes de Europa y del mundo. Entonces, claro, yo creo que aquí se juega algo más que, que un partido o que o que un. Sí, más se juega algo más que un partido. ¿no? Se juegan muchas cosas. Pero lo que pasa es que el estado de forma o el estado de. <coughs> el estado de forma, la, la trayectoria que llevan este año es evidente que son muy, muy, muy diferentes. Yo creo que el Barça siempre saca, siempre saca algo de carácter en estos partidos y aquí se la va a jugar muy en serio. Si ese carácter lo tienen impregnado todos los jugadores, incluido Alampe, a pues y Nakbar, pues ya lo veremos mañana. Eh, lo que estoy seguro es que ante Tomic. Va a hacer un gran partido, estoy convencido de ello. Que Juan Carlos Navarro lo va a hacer muy bien, que Papa Nicolás lo va a hacer muy bien, que Oleson lo va a hacer muy bien, que Lorbe, que a ver si recupera ese estado de forma, puede ser eh, importante, que Dorsey va a sacar todo lo que tiene. Víctor Sada, normalmente contra el Madrid, hace muy buenos partidos, que posiblemente es de los tapados que tiene el Barça. Y el claro, el Víctor, Víctor Sada es que además es cule de toda la vida, que digamos, ¿no? se, se ha formado allí. Con lo cual, a este sí que no le tienes que pedir espíritu culé porque lo tiene. O sea, no, no igual que Juan Carlos Navarro. No sé. <ríe> a ver, eh, podemos ver un partido muy interesante. Y si el Madrid, mmm, yo me imagino que todo lo que no hemos comentado, que no lo vimos tensionado ayer en el partido en Badalona, pues yo estoy seguro que mañana lo va a sacar. Con lo cual, puede ser un partido muy interesante. Que la. La perspectiva sea que va a ganar el Madrid, pues, pues digamos que sí, pero yo no yo no me pondría tanto en el, si, si hacemos un porcentaje de va a ganar el Madrid por un 80%, como habéis dicho, 86% contra un 14% eh, que puede ganar el Barça, pues yo no sería, yo no lo tengo tan claro en este partido, puede ser cualquier cosa. Incluso esas ansias del Madrid de demostrar incluso al Barça su estado de forma, le puede pasar factura no lo sé, ya veremos, ya veremos
2: bueno Aitor, ¿qué piensas que puede pasar en este partido en este Real Madrid, Fútbol Club Barcelona? hombre la lógica, la lógica de juego, la
0: lógica de resultados puede decir que el partido se puede clarísimamente se va a decantar para el Real Madrid, ¿no? pero yo pienso que que esto es un partido diferente al, al que podemos ver en una liga la liga, ¿no? Eh, se enfrentan los dos grandes y puede pasar cualquier cosa. Sobre todo, estoy de acuerdo con Juan Enrique que, que aquí es cuando habrá jugadores, sobre todo jugadores que él ha comentado del Barcelona, que deben de dar ese paso, ¿no? Y van a subir ese el nivel. Lo que sí hay que ver es cómo van, a, cómo llegan los del Madrid, ¿no? Mentalmente, digo después de ver contra el Juventud que parecía que iban sobrados, no sé, aquí me... Tengo, no dudas, pero sí pienso que podía... Si saltan a la pista pensando, y no lo creo, esto, sí, yo lo creo eh. no creo que salten a la pista pensando que ya está medio ganado, que sin bajarse del autobús, pero claro, mmm, vamos a ver, ¿no? sobre todo puede hacer daño eh, el que piensen que sobre todo por dentro lo tengan todo ganado, ¿no? Porque el Barça por dentro, creo que ahí sí pueden tener la eh, comparando plantilla el nivel más bajo, quitando Tomic en ataque, pero en, sobre todo en defensa si ve al Barcelona por debajo del nivel del, del Real Madrid, ahí le puede hacer daño, ¿no? Pero, claro, también si Juan, Car Juan Carlos Navar Navarro, vamos a ver cómo llega, ¿no? Y ahí sí que le pueden hacer daño, aunque Laso ha comentado que del Barcelona le preocupa todo, a mí también me preocuparía todo, ¿no? Y, y un, un león herido, sobre todo por lo que se está hablando, ¿no? Se está hablando mucho de lo que hemos comentado nosotros, en otros sitios también se ha comentado y sobre todo que por Barcelona también, que el juego del Barcelona no es bueno aquí tienen la prueba, ¿no? una prueba de fuego para demostrar que el Barça puede ganar a un grande ¿no? o que puede estar al nivel de los grandes a nivel europeo ya, porque ahora mismo el Real Madrid es el mejor equipo de de Europa ¿no? en esta temporada por ahora, o por lo menos lo que está acabando de,
2: del año, ¿no? Sí, completamente de acuerdo Con respecto a lo que has comentado De, de los jugadores interiores Aparte de, de Tommy, yo también metería a Dorsey Un poco como eh, Gran valedor de, del sistema Defensivo del juego de interior Del Barça eh, Y luego ver también mm, Las más dudas ¿no? O, o esas dudas que pueden provocar Jugadores como Lamp Nachbar, eh, Rassen Lorbeck eh, que siempre son... Hombre,
0: Lorbeck ya Contra Herbalite jugó a un gran nivel y yo creo que de Lorbeck, hombre el, la duda que está a ver si está físicamente para aguantar un, un envite como este ¿no? y sí. luego Lampe y, y Nasbar, lo que eh, aparte mentalmente tienen que estar muy bien, sobre todo Lampe, yo creo que es un jugador Lampe que se crece en estos partidos y como he hablado además del tema de las estadísticas este es un partido para lucirse
2: Exactamente. Eh, es un partido para lucirse y puede ser un partido para él, no. Veremos a ver. Y para Nasbar Y para Násper. Que Nasbar también ha tenido, es muy irregular, ha tenido partidos de, de escándalo en cuanto a valoración, ha hecho eh, números eh, realmente increíbles y luego tiene una temporada muy irregular. Eh, lo que has comentado de, de Navarro, pues será una de las eh, claves del partido, ¿no? Eh, ver cómo está Navarro. ...y ver eh, si es capaz de, de romper la defensa de, del Real Madrid... Con, ...con su tiro exterior o con sus amenazas de, de penetración con bomba... ...veremos a ver... Eh, ...luego yo... Eh, ...para mí a día de hoy pues... ...claramente favorito del Real Madrid... ...aunque eh, como habéis comentado... ...nunca se sabe lo que puede pasar en este tipo de partidos... ...ya que uh, son dos equipos... Eh, ...con una plantilla tan amplia y con tanta calidad en, en sus hombres que cualquiera te puede marcar el devenir del partido o cualquiera eh, te puede hacer daño, ¿no? Y ver, veremos a ver. Eh, será algo que mañana, a partir de las 7 menos cuarto, estaremos aquí para contarlo eh, y para vivirlo en Radio Esperantia. Eh, pues en, en directo el partido lo daremos eh, con nuestro estilo particular. Y bueno, llega la hora de... De descubrir eh, la sorpresa, Aitor, ya, ya lo puedes decir <risa> Venga, momento. No, no,
0: no, no, te lo dejo a ti y empieza ya
2: con ello, ¿no? Bueno, venga, pues... Es que me da vergüenza Te da vergüenza <risa> eh, <risa> <risa> Mira, Juan, eh, Se quiere reír, pero no puede, por, por el gripazo que, que ha cogido eh, Bueno, la sorpresa que os teníamos eh, reservada para el programa de hoy Era, pues realizar un, un resumen o un repaso.
0: Hombre, la idea era hacer un resumen como todas las temporadas o como todos los años, un resumen de, de, de lo que ha pasado durante eh, el ciclo baloncestístico en el 2013. Pero claro, eh, como la jornada de baloncesto no para, pues decidimos decir, bueno, pues en vez de hacer... Un amplio resumen de la temporada en, en hora y media Pues la hacemos en, no sé, ¿cuánto tenemos? Media, media hora Media
2: horita o así Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que ha sido El curso baloncestístico de, de este 2013 Que comenzaba lo en enero Lo
0: bueno y lo malo, ¿no?
2: Sí, lo bueno y lo malo eh, Esto comenzaba en enero mmm, Con poco movimiento y poca actividad, la verdad, en, en el mes de enero no hay ninguna final, no hay grandes... Eh, bueno no Pasan lo,
0: grandes cosas. Sí, puede pasar pues, lo que está pasando ahora, ¿no? Buscar una plaza para la Copa. Sí,
2: todos los equipos peleando por, por buscar una posición en, en la Copa del Rey. Pero vamos, eh, en tema de destacar eh, cosas importantes, eh, no, no hay mucho que destacar. En febrero, sí, en febrero eh, ya comienzan a pasar cosas. Eh, <susurra> en, en principio de febrero, pues eh, esas competiciones que nosotros traeramos como... Eh, la de foro la de plata eh, empiezan a disputar sus su finales, y, y en este caso, final de Copa del Príncipe, ganada por el, el Ford Burgos a River Andorra. Los dos equipos que el año pasado estuvieron peleando todo el rato eh, por ver quién eh, se lleva gato al agua, pues en este primer envite que tuvieron, eh, Copa del Príncipe disputada en, en Andorra y victoria para, para el Ford Burgos. Eh, la Copa de Coplata. Se la llevaba el, el Ceba Guadalajara, eh, que se imponía la Unión Financiera Oviedo Baloncesto, y eh, se disputaba también la Copa del Rey en este mes tan copero, que suele ser febrero, que es en la cual se imponía el Barcelona ah, en, en esa final contra la Valencia. En marzo, la Copa de la Reina, ¿no? Exacto, en marzo eh, continuamos con el repaso con la Copa de la Reina. Eh, ganada en este caso por el Rivas Ecopolis Al Imporense Al Perfumerías Avenida de, de Salamanca En algo que, bueno, desaparecido el Roscasares, Pues se quedan estos dos equipos Como máximos exponentes De baloncesto femenino Bueno, este, esta temporada Canarias está por ahí también Canarias, el año pasado A ver qué pasa con él Parecía que Spar Unigino Nada podía ser un poco Alternativa eh, pero bueno, de momento son ellos dos los que los que mandan en las competiciones y con eso se cerraba el ciclo de copas. Que preparados porque en un mes y, y poco ya estaremos con todas las copas en marcha y tenemos intención de estar en Málaga a ver si hay suerte y todo nos cuadra bien para que los dos podamos estar en ese Fernando, eh, en ese Martín Carpena eh, llevando la magia de baloncesto que sería bastante bonito. Porque yo copas con Aitor no he hecho todavía. Bueno sí, la de sí, Barcelona. La, la de Barcelona. La de Barcelona sí la pudimos hacer juntos, pero luego he estado solo en varias de ellas y dos ah. en Bilbao y una, en, no, una en, en Bilbao y otra en Vitoria. ¿no? Exacto, dos copas de Rey que he hecho yo en solitario. Me gusta hacerlas más en compañía que Así podemos ir a por los... Eh, si los
0: dioses se eh, alinean y eso, pues tal vez podamos estar.
2: Bueno, continuamos con el repaso y luego pues ya... Aunque un poco... estuvimos
0: en Barcelona y tuvimos ahí pues, a Juan Enrique como guía y enseñándonos la ciudad y, y no voy a olvidar la comida que tuvimos <risa> con él. Allí. O sea, la verdad es que me gustó todo más eso que la
2: Copa del Rey en sí, ¿no? Sí, nos trató bien eh, nuestro profe. Estamos esperándole por aquí para poder de devolver eh, visita, los agasajos. Sí. Eh, bueno, continuamos con el, con el repaso. Nos plantamos en abril eh, con eh, la Liga Femenina, que también eh, disputaba su final entre Perfumerías, Avenida y Rivas Ecópolis y esta vez era el cuadro salmantino el que se llevaba el gato al agua en esa victoria 2-0 eh, contundente sobre Rivas Ecópolis en eh, mayo en mayo ya empezaban a pasar más cosas cosas serias se decidían ya los premios de la liga Andesa ACB eh, con dos grandes animadores que fueron Herbalife eh, Gran Canaria y Caixa Zaragoza que se cargaron a los grandes entre comillas a Vitoria y a eh,
0: Sí, pero ¿ya nos hemos cargado la Euroliga también?
2: No, no, no. La Euroliga viene ahora. Ah, vale. <ríe> en este mes de mayo. Sí, si es que pa está pasando el sí, año sí, muy rápido. Está, está el año que vamos, que va echando chispas. Eh, por cierto, lo que sí que me ha pasado, y gracias a todo por, por decirme eh, que... La si no es la Eurocap La Eurocup. La que sí se disputó en abril. Eh, la, la, entre, llegó Bilbao Llegó Bilbao a esa final la y perdió, perdió. contra Locomotiv Cuban en esa final que se disputó. Un
0: Lokomotiv Cuban que ahora en Euroliga está muy, muy bien. Está bien, está bien. Eh,
2: bueno, pues hablando de los playoffs, eh, con Ezer, Balefic y Caiza Zaragoza que fueron los grandes animadores, eliminando a Valencia Básquet y, y al eh, conjunto Vitoriano, eh, también. En, en mayo se decidió el campeón de la Deco Plata, que fue el Palma Air Europa, que con esto tenía plaza para poder ascender, aunque finalmente no pudo hacer eso, eh, que vencía en la final al, al Clínica Rincón. ¡Qué raro! <ríe> el verano fue convulso. Eh, uh -huh. La Euroliga, que se imponía por segundo año consecutivo el Olympiacos del señor Espanri, porque a este hay que llamarle señor... A Spanulis, eh, que volví a repetir de eh, título y veremos a ver si, como dice la canción, no hay dos sin
0: tres. Un Spanulis que estuvo a punto de firmar por Barcelona y al final, pues se
2: quedó en, por el Pireo otra vez. Sí, allí se quedó eh, Spanulis. Eh, el señor Spanulis, según. Señor Spanulis. Hay Miras. que <ríe> decir el señor porque. Eh, para mí es un señor, vamos eh, Vencía la final los Olimpiados al, al Real Madrid Veremos a ver si el Real Madrid este año da el pasito que le queda Y se puede llevar el título Llegamos a junio, donde se acababan eh, por decidir eh, ya los eh, triunfos que, que nos quedaban Por saber, campeón de la decoro, Un equipo que este año ha desaparecido Que es el Lucentum-Alicante que vencía en... Bueno, no ha desaparecido. Bueno, está bueno. jugando en Primera Nacional. Está en Nacional. Primera Nacional, es verdad. No hay que decir que ha desaparecido. Y va ¿no? líder con diferencia. Ah, no hay que decir que ha desaparecido, porque evidentemente está jugando en Primera Nacional, como dice Aitor, y que como veis eh, tiene siempre muy bien la nota al lado para eh, rectificar mis errores. No, está en mi cabeza nada más.
0: <risa> y hay que decir que Lucentum, o en este caso Alicante, Está bien clasificado en, ahí en la primera nacional eh, de, de la zona de Valencia y Alicante. Y va líder con diferencia.
2: Pues veremos a ver si, si consigue el ascenso. Eh, ¿Ganaba Lucentum la Liga? ¿Ganaba el Real Madrid? No, Lucentum no ganaba la Liga. Eh, la Liga la ganó Fort eso, Burgos. ganaba For Burgos y el playoff eh, lo conseguía ganar el, el Lucentum Alicante... El Madrid ganaba la Liga ligandesa ACB Es así Derrotando al FC Barcelona en el quinto partido Y último Y último eh, eh, Miami Heat Era campeón de la NBA eh, LeBron James eh, Alarga su racha de anillos En junio se producía una noticia Muy triste Es que nos dejaba eh, Manel Comas eh, Un tipo importante en en esto del, del básquet... Eh, ...fue un mes triste por eso... ...donde se decidió todo... ...y luego llega el veranito... ...el veranito que suele servir... ...para año tras año... ...que las selecciones eh, masculinas... ...y femeninas... En, todos sus, ...en todas sus categorías... ...pues eh, disputen... Eh, ...europeos o mundiales... ...con un verano... ...también con muchos éxitos... ...para los equipos de formación... ...de la selección española con múltiples medallas ¿Pero antes de eso no consiguió la femenina la medalla de oro? Eh, sí, sí, el, el primer eh, triunfo fue la, la absoluta. Sí, la selección absoluta de, de chicas que conseguía la medalla de oro, ese era el primero o sea, el, el primero que venía a, a meterse Pero aquí no, era, en...
0: no son inferiores
2: no, 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 son inferiores claro, lo he dicho mal, son inferiores y, y senior también
0: aclara eso que nos metemos en un
2: <risa> eso, a ver hay que decirlo bien eh, categoría senior y e inferiores en este caso eh, pues eso, comenzaba con el triunfo de, de las chicas eh, senior con esa medalla de oro en, en el europeo porque no es femenina absoluta Femenina absoluta, sí, o masculina absoluto, o equipo senior, como quieras llamarlo. Es que ¿Cómo esto... queda
0: esto mejor, Juan Enrique? ¿Tú qué... Aclara la duda,
2: Juan Enrique, venga. Juan Enrique, yo creo que se ha mutado y ahora mismo no, no le podemos escuchar.
1: Perdón, que me estaba mutado, ciertamente.
2: Sí, aclara la yo duda. Yo me quedo con
1: femenina absoluta.
2: Femenina absoluta. Venga, pues lo llamaríamos así, femenino absoluto Hombre, claro, queda y... más
0: serio, ¿no? Y al otro Eso es senior
2: Y al otro masculino absoluto Venga. Bueno, pues como decía Un verano lleno de éxitos Qué
0: quisquilloso me he vuelto <risa> Estás estás está la que salta eh.
2: <risa> Repasamos rápidamente La U20 masculina Era medalla de bronce en europeo La U19 masculina Era quinto puesto en mundial U18 masculina medalla de bronce en europeo U16 masculina, eh, europeo, oro. Y el U15 en el torneo de la amistad eh, conseguía el segundo puesto. Para las chicas eh, tenemos la U20 medalla de oro, la U19 mundial medalla de oro. Eh, cuarto puesto Uy. es el que falla. Pero luego U18 medalla de oro, U16 eh, oro también en europeo, los dos. Y eh, el torneo de la amistad también del U15 segundo puesto en este caso y eh, como, ha, como hemos comentado el absoluto, femenino absoluto conseguía la medalla de oro y el, el masculino absoluto conseguía la medalla de bronce en el Eurobasket que se disputaba al final del verano coincidiendo con el final del verano y el principio de, de septiembre Medalla de bronce para la selección española y oro conseguía Francia y plata era Lituania. Luego ¿Vale? Comentamos...
0: ¿y por qué no dices el medallero de la femenina? Claro, Francia segunda
2: y te falta una. Y tercera, pues ahora mismo me has pillado, ¿no? hay que decirlo. Hay ton... Me acaba de tener una trampa de las que hacen historia. Bueno, por lo menos sabemos que son primera y segunda. Bueno. Para terminar ese eh, verano pues eh, concluíamos con, con el Eurobasket y comenzamos una nueva temporada en, en la que estamos, con el mes de octubre, con la Supercopa en, que ganaba el Real Madrid. Eh, nos dejaba también un jugador importante, que lo he metido en este resumen, porque eh, fue oro en, en Múnich, en las Olimpiadas de Múnich, eh, cuando... Eh, la URSS eh, derrotó a, a Estados Unidos. Eh, Sergei Belov, el jugador más destacado de, de aquella final, pues nos dejaba por el mes de, de octubre. Bronce en el Eurobásquet femenino, Turquía. Turquía, pues mira, ya hemos de su, resuelto el, el, el enigma. Y lo último, pues la competición como ha transcurrido y como os estamos contando hasta el momento, y en este mes de diciembre se ha... Se produce también eh, un, un anuncio ¿no? que es la retirada del baloncesto de, de una mujer que ha marcado época que puede gustar más o menos eh, que es Amaya Valdemoro. ¿Por
0: qué me miras a mí?
2: <risa> Porque nos conocemos. Nos conocemos mucho ya y sé que eh, no es santo de tu devoción pero eh, creo que hay que mencionar eh, el papel importante de Amaya Valdemoro Para el baloncesto femenino en este país Y el anuncio de su retirada Pues eh, se producía en este mes de diciembre Y ya os es, es, os, es, eh, os he expuesto eh, Lo que ha sido un poco el, el año baloncestístico Y ahora quiero que me habléis Y, y que me digáis con qué os queráis Que os gustó más eh, Juan Enrique De este año que acaba
1: a mí, uf, me parece que... ¿Hay... ¿Has hablado de, de, de los juniors? De
2: los juniors? Eh, no, eso lo, lo he obviado, pero si quieres mencionarlo tú, menciónalo.
1: No, no, es que nada <risa> porque me toca. <risa> <risa> Hombre, yo me quedo, eso,
0: se ha olvidado decir que el Juventud fue campeón, junior.
1: Fue campeón de, de España y fue campeón de Europa, oficioso. Ah. Es que, es que, claro. Es que eso yo, yo, las... Hombre, yo tengo que sacarlo, Joroba. No, 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 pero es que además, si ha hablado
0: del, de lo que ha conseguido las selecciones inferiores, eso también suma.
1: Pues eso. No, no yo, yo destacaría. Ya nos podemos ir. Yo destacaría sobre todo el cambio de ciclo en, en el europeo de básquet, evidentemente. Yo creo que la selección se, se presentó mermada, todo hay que reconocerlo pero bueno, es la puesta en escena de otros jugadores que tienen que ser la continuación de, de, de Pau y de, y de Juan Carlos que también llegará el momento de que, que abandonen la selección. En cuanto a destacado, me gustó sobre todo la final de la, de la Euroliga. Me pareció un partido extraño en el, en el sentido del desenlace final pero la vuelta de un jugador como habéis dicho el señor Spanulis es importante, porque era un jugador que yo lo había visto perdido después de de su paso a la NBA y aquí vino, incluso en alguna competición de selección lo había visto un tanto errático, teniendo en cuenta la calidad que se le presuponía y ahí demostró que es un jugador como la Copa de Pino, en plena madurez, ¿no? Es la madurez de un grandioso jugador y yo en el tanto, yo, en el baloncesto femenino y tal yo no, 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 no lo sigo habitualmente, sí que sigo un poquito por, por noticias las competiciones de las de selecciones las U uh, y realmente tanto en masculino como en femenino está claro que, que el, el, la base que hay en este país de, de baloncesto es tremendamente buena y positiva, pero bueno, y eh, que eh, lo triste es que, por ejemplo, en el caso del baloncesto femenino, pues se produzcan desapariciones de equipos como, como el que se ha producido, nada ¿no? más un equipo realmente importante en Europa. ¿no? Pues es lo triste ¿no? que, que, que pase esto con el, el aspecto negativo, ¿no? que es, lo, es la, la, lo triste que le pasa al baloncesto, ¿no? que siendo, teniendo esa base, esa gran base, a pesar de tener tan poco seguimiento, yo soy el primero que me, me pongo en ello, eh, pero no solamente por, por, la, por los aficionados, sino también por la poca importancia que tiene el deporte base en este país, a no ser que sean iniciativas, eh, digamos, no oficiales, sino iniciativas casi, entre comillas, privadas o algún loco que se ponga en ello, pero el deporte base tiene muy poco seguimiento, ¿no? Después, claro, pensar que eso es el futuro para, para la, la gran competición, pues es muy triste, ¿no? Pero aquí sí que se demuestra que en deporte base, en este deporte base se tiene una, unas grandes generaciones. Que través los entrenadores, las, los clubs que se dedican a ello, realmente hacen un grandioso trabajo. Lástima que después pues, no se refleje en el seguimiento. ¿no? Y me quedaría, pues digamos, con, ya he contado todo lo positivo y lo negativo. ¿no? Y para, para, para mí lo más importante ha sido eso.
2: Bueno, Héctor, tú, ¿con qué te quedas, <risa> qué te quedas en este año baloncestístico bueno, que, que estamos cerrando? Hombre, para no coincidir con Juan Enrique,
0: y bueno, para no coincidir, no, 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 no es que no quiera coincidir, sino para no repetirme, me, me quedo con todo lo que ha dicho él y añadiría, ¿no? Añadiría sobre todo. Haciendo memoria ahora sí, porque ni, yo no me he traído nada preparado y, y todo lo hago de memoria. Me quedo con la final de Baloncesto, con la final de la Liga en CB, ¿no? Para mí eh, fue una muy interesante, aunque parecía que el Madrid la iba a ganar de calle y lo, lo, hablaba, lo hablábamos incluso aquí, y lo, incluso ahí había una apuesta por ahí en la que no iba a llegar la final a un sitio o a otro. Ahora no recuerdo bien aquella apuesta, pero llegamos a ese quinto partido y fue muy, muy emocionante. Y eso que tampoco es de mi devoción que sean Madrid-Barcelona los que se enfrenten en este tipo de, de finales, ¿no? No soy muy amante de ello, pero bueno, como es lo que toca y, y cada vez va a tocar más veces, pues me, te, me hago la idea, pero la verdad es que no... Nos dedicaron una buena una buena final y para mí, yo me quedo con eso, ¿no? En lo positivo. ¿Y ahora hay que hablar de lo negativo o, o lo... Sí, una... sí,
2: decís también lo, lo negativo.
0: Bueno, yo me quedo con el bajo nivel del eurobásquet Me quedo con ese bajo nivel, aunque Francia ha jugado un buen baloncesto en algunos momentos, en algunas fases. España... También tuvo su, su buen nivel, o por lo menos ganaba partidos así de calle, pero tampoco es que jugara un baloncesto muy... Jugaba un baloncesto práctico, pero tampoco muy bueno, sobre todo en momentos claves, y sin hacer un buen papel, creo que sin jugar a un gran nivel, consiguió una medalla de, de bronce. Y me quedo en lo negativo, sobre todo el nivel y la crisis de baloncesto de Grecia. Yo creo que con esos jugadores o con esas jóvenes promesas que tiene el baloncesto griego, para mí creo que dejó mucho que mucho que desear. Y sí si me quedo también, bueno, pues hay que destacar. no de ese Y sobre todo eh, lo de Grecia y me quedo con lo peor también. El nivel de baloncesto que pudo dejar o que dejó Serbia, ¿no? Yo creo que entre Grecia y Serbia, dos selecciones europeas muy importantes, deja mucho que desear y no hablo de Rusia, porque... No, y de sí. Rusia y de Turquía, pero vamos, es que si no, no acabo. No, no,
1: es que yo creo que no, ahí tenés razón, eso la punta como negativo. Pero estoy de acuerdo que el, el bajo nivel de baloncesto de europeo es a pesar de que habían equipos, como has dicho bien, pero tampoco eran excesivamente brillantes. Eh,
0: no, no, es que no es que ahora mismo si coges así repasando el Eurobásquet, es que no te quedas con nada así. No. Decir porque Francia sin jugar a un baloncesto a un gran nivel consigue ganar uno, un, un europeo sin hacer nada, es que la final, fíjate, Francia-Lituania 80-66 acabó,
1: ¿no? Sí, no, no, no fue no fue para enamorarse. Eh ni de un jugador ni siempre que habíamos encontrado algún alguna perla que nos haya llegado a interesar y aquí yo no me no recuerdo nada de... no recuerdo ni un jugador como en su día fue eso eh... me ha ido el nombre coño, el ruso aquel que está en Memphis Kirenko no, Kirenko no, el esved esved ah es... que, ah, es... que me, me gustó el primer año que lo vi dije, joder, que tío más interesante más Aquello que hay jugadores que te llaman la atención, ¿no? Eh, Balanciunas también el primer año. Siempre ha habido un jugador que dices, oye, son interesantes y tal. Yo no recuerdo nada que me llegara a enamorar de, de, este, de este... Y, Yo... y en, el, en el aspecto negativo, evidentemente, la decepción de Turquía, Rusia, Serbia y Grecia, estoy totalmente de acuerdo con, con Héctor. La decepción porque se les supone un mayor nivel del que demostraron y que las primeras de cambio se quedaran fuera no era, no era normal.
2: Yo por alumbrar algo de luz en, en el aspecto positivo en el Eurobasket, eh, sí me quedaría pues con Italia hasta que ese se desinfló eh, y con Adori y Gentile que me parecieron eh, dos jugadores soberbios. Sí,
0: yo creo que si nos podemos quedar con algo positivo en eso es Gentile.
1: Sí, mí. pero hubiese tenido más... Eh... Nos hubiese llamado más la atención si hubiese podido continuarlas. ¿no? O sea, si Tele hubiese llegado más, más, más allá, más adelante. Claro,
0: quedarse... Sí, que encima, de esta, pero fijaros, el nivel que podíamos. que estaba. Esta, aquí se refleja, refleja el nivel, ¿no? Que destacamos a un jugador en el que no pasó aún ni a cuartos de final. Oye, pasó a cuartos y. Sí, se quedó, quedó ahí. octavo al final. Octavo cuando parecía que podía jugar hasta los Juegos Olímpicos, vamos, eh, o el Mundial. Eh, el Mundial.
2: Eh, pues sí, eso demuestra un poco el, el nivel. Eh, yo, en lo positivo, me quedo con lo que habéis comentado también. Eh, coincido bastante con vosotros, tema Euroliga, eh, la liga de esa CB, la final que fue muy bonita Bueno, y también
0: destacar la final de la Final Four con el Real Madrid Olimpia un partido que, que, oye, viendo el nivel, incluso si el, 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 la Euroliga puede desenganchar, yo creo que con finales como esa pues van enganchando ¿no? poco a poco otra vez al baloncesto europeo aunque podemos entrar a valorar que el sistema de competición podría ser de otra manera incluso pues deberíamos de ir abriendo el abanico de equipos otra vez que vamos, en lo negativo si queremos añadir pues un cero a la Federación Española de Baloncesto a pesar de, el, de lo que se está consiguiendo y estoy de acuerdo, y he, lo he dicho, lo he destacado también destaco lo que ha dicho Juan Enrique, que se está haciendo un gran trabajo, pero es un gran trabajo de Club, creo, y no de tanto de la Federación, aunque ayude, ¿no? Y después, pues, a la ACB también un cero, ¿no? Deberían de ir abriendo o ir pensando en cómo hacer que sea atractivo el, el campeonato y de enganchar a más gente, ¿no? Porque lo triste ya no es que... No se sume gente que fue que hasta ahora eh, no, ha, no haya vivido el baloncesto ACB ¿no? o el baloncesto europeo, sino que se está desenganchando mucha, mucha gente que antes estaba enganchada a este al baloncesto ACB, ¿no?
2: Pues sí, hay esos esas, eh, puntos que ha puesto Soledad Cisa y Tor también creo que nos faltaba por comentarlos. Y la última pregunta que os hago en este programa... Es eh, ¿Qué esperáis y cómo creéis que va a ser el año 2014 en, en el tema baloncestístico con, esa, con ese campeonato del mundo, con ese mundial que se va a disputar aquí en, en España? Juan Enrique
1: Hombre, a ver Respecto al campeonato del mundo, vamos a ver, yo creo que quién se lo tiene que tomar en serio eh, ya veremos quién se apunta, porque aquí veremos si los Ibaca y Pau Gasol, sobre todo, quieren venir aquí, yo lo creo, yo lo dudo, yo lo dudo más en el caso de Pau que de Ibaca, pero bueno, yo lo dudo. Se nos va a presentar una selección de Estados Unidos mermadita, no va a ser la selección que Estados Unidos va a presentar a las Olimpiadas, está claro. Y a ver quién, a ver, veamos Brasil, a ver qué hace. Ver, ver qué sorpresas eh, o qué equipos realmente <coughs> eh, se lo toman un poco en serio. ¿no? Como carta de presentación, Brasil yo creo que va a intentar hacer algo algo más notorio, teniendo en cuenta que las Olimpiadas van a ser allí. Y va a intentar pre presentar, una creo, eh, va a intentar presentar una selección eh, más empacada. Veremos qué presenta Argentina. Yo creo que Argentina ya sabemos que llegó a su final de ciclo y ahora tiene que volverse a rearmar. Pero visto lo visto, hemos comentado el europeo, me espero poco de, de Rusia, de Turquía y de, de Grecia si mejora o Italia si quiere. Bueno, si se clasifican, claro. después esto, Supongo que entrarán en esas rondas clasificatorias extra. No, no, esperan esperan invitación. Ah, bueno, pues a, a ver si... No sé, ya veremos las, las wild card esas. Pasta, pasta. Las wild card esas, cómo funcionan, ¿no? clink cling, caja. Yo, pero bueno, yo creo que los que están llamados a hacer algo... Es evidentemente la selección española, tiene que presentarse con una selección seria y, y espero algo, ya te, insisto, espero algo de Brasil. Eh, de más allá no, no espero nada, ¿eh? o sea, Ya te digo que todo lo demás, como es un para mí es un campeonato que los que digamos de alguna manera animan el cotarro, que son los americanos, no se toman nada en serio, pues no me espero gran cosa de ellos. Por lo demás, espero que Valencia siga animando este final de esta liga, eh, lo suficiente como para poner unos poquitos más de apuros a este superpotente Real Madrid. Y veremos cómo se resuelve la, el caso laboral Cucha y cómo se resuelve lo de, lo de Bilbao, que son las, para mí las dos grandes incógnitas. Y espero que mi equipo no pierda categoría, eso es lo único que espero. ¿no? Por lo demás, eh, bueno, yo creo que vamos a tener un, una Copa del Rey interesante como siempre, evidentemente. Y ya te digo, espero un, una, una Euroliga que me engancharé ya en, en play No me voy a enganchar antes, si me engancho y si ya veremos en playoff, me engancho del todo. Pero sobre todo sí que veré la Final Four ¿no? y espero tener una gran Final Four como el año, el año pasado, eso de todo lado. Que haya una final que Euroliga sí que está haciendo, me parece, grandes finales últimamente. Yo no sé si aquella que ganó de 40, no sé si fue Maccabi, o me acuerdo que fue un poco desastroso. Pero a, sí, a partir de ahí yo creo que han habido grandes finales cada año, ¿no? y grandes partidos. Llegar a quien llegara han sido unas finales de, de, esas, que, de, esas, que, de, de esas que enganchan a la gente, ¿no? al baloncesto, porque han sido grandes finales. Incluso la última, que con ese giro dramático que dio el partido después del primer cuarto, me parecía que el Madrid iba a arrasar. Y ese giro dramático pues fue muy muy divertido para, evidentemente para los del Madrid, ¿no? pero para, para la gente que nos gustaba el baloncesto fue realmente un gran partido. ¿no? Pues algo así me espero. Como mínimo, como mínimo eh, que se repita esa final. O parecida a las últimas.
2: Bueno, y tú Aitor, qué, ¿qué esperas de este 2014 en el tema baloncestístico? Bueno, yo primero espero que ya por fin
0: consigan la liga de esa ACB elegir presidente ejecutivo. Eso es lo primero que, que, que deben, de, o es lo que espero que consigan hacer, que se pongan de acuerdo en algo, porque es que veo que, que ni en eso ya se están poniendo de acuerdo. No saben quién tiene que dirigir o presidir eh, dicho estamento o empresa privada, porque hay que decirlo. Pero sería, estaría bien que se pusieran de acuerdo al menos en eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿qué espero más? Pues que Federación Española y ACB, después de todo, de que elijan al presidente de la, de la ACB, el presidente ejecutivo, como digo se sienten y arreglen el tema de ascensos y descensos, que lo tengan clarísimo, eso es lo que yo espero. Y, y nada, luego el tema del mundial, pues espero que haya un gran nivel de, de juego y que, que al menos nos podamos divertir. Además es un torneo en el que no no decide nada, ¿no? O sea, solo el campeón va a las Olimpiadas y el resto, pues, nada, porque luego hay Eurobasket. Y es un torneo importante porque es campeón del mundo, pero el premio es menor, ¿no? Pero bueno. Y después, es que no espero gran cosa más. Que no se repita una final Barça-Madrid y que pueda ser Valencia-Unicaja, ¿no? En La Liga en esa ACB... <risa> Y todo este tipo de cosas Para que se haga más animoso Dicha Liga Endesa-CB Y que sobre todo pues Que la Euroliga pues nos sigamos divirtiendo Y no espero gran cosa más Simplemente espero eso Que arreglen sobre todo el tema Que, que al baloncesto En este caso Español y la, Sobre todo al, a la primera liga Liga Endesa-CB y sobre todo no olvidar de las ligas menores, ¿no? Porque creo que es otra de las cosas que deberían de, de hacer una buena pirámide y desde de la de más arriba hacia abajo, pues sabemos que lo económico es importante, pero hay que, en casos de que la economía no está muy bollante, pues lo que hay que hacer es inventarse algo, ¿no? Y buscar que el poco dinero que pueda haber repartirlo equitativamente que eso ya sería la hostia yo creo que
1: equitati equitativamente es malo <risa> eso no existe no, no, más, no, más que nada porque... niño equitativo no vale equitativamente quiere decir que si le das lo mismo a todos quiere... <risa> quiere decir, cosa que no ocurre quiere decir que los de arriba reciben tanto como los de abajo
2: hombre, pero equitativamente ya sería un primer paso para luego algo más
1: bueno, bueno, sí, sería un primer
2: paso. ¿Partimos de cero?
0: Venga. No, yo lo, a lo que creo que me entendéis, ¿no? Sí. Que se igualen las cosas un poquito, pero en lo económico y que no derrochen tanto y que, por, que en la ley plata, le foro, tengan, aunque sea una ilusión, por poder ascender, ¿no? Que creo que es... Que eh, la mentalidad que tenemos en Europa y en este caso aquí en España no nos la van a cambiar por mucha NBA que nos quieran inculcar. ¿no? Y yo creo que no hay que hacer copias de nada, sino hay que ser fieles a un estilo, a una competición, y hacerlo la más atractiva posible y nada más. Eh, creo que es lo que tenemos y es lo que tenemos que defender. Un estilo de competición que es el que tenemos. Y en, el, en Estados Unidos funciona... El que ellos tienen ni, ser, no, ni es mejor ni es peor y aquí en Europa funciona este sistema y, y ya está y, y no podemos cambiarlo eso es lo que porque si no lo que tendríamos que pedir para los Reyes Magos es una mentalidad nueva.
2: Pues a lo mejor a lo mejor hace falta ¿eh? a lo mejor hace falta eso de, de la mentalidad nueva eh, pero para todos los ámbitos de la vida para entonces. todo para todo, para todo. Eh, bueno yo para el año que comienza, para este año baloncestístico pido Aparte de lo que habéis pedido vosotros, de más igualdad en la Liga eh, Que se solucione el tema institucional en la Liga Andesa CB, Que Federación y Liga se entiendan eh, Que veamos... No
0: pedimos nada
2: <ríe> Que veamos eh, pues, un bonito campeonato del mundo eh... ¿Y una acreditación para dicho campeonato? ¿no? ¿Ya ha puesto? <risa> Yo eso iba a pedir, ya, apuestos a pedir que nos acrediten a los dos para... Yo espero que nos acrediten para la Copa del Rey, para el Campeonato del Mundo. O sea, ahí tú eliges sede donde te gustaría ir. Yo creo que Bilbao, ¿no? Bilbao
0: es la sede que nos vendría bien porque allí se come muy bien. Claro, allí Sin desmerecer eso, ¿no? las, demás,
2: las demás, pero bueno, como está cerca de mi tierra, pues. Es que además son Sevilla, Gran Canaria y Barcelona. Eh. Bueno, Barcelona no está mal. Allí no tenemos... Bien, se
1: juega aquí en Barcelona?
2: Claro. Sí, sí, allí se va a jugar uno de los grupos para a Barcelona. Ah, no. no estaría mal tampoco.
1: No sabía no sabía
2: Lo que pasa que a mí me pilla un poco mal, ¿no? En agosto. ¿no? agosto. O sea, sí, es eh, finales de agosto, principios de septiembre. Bueno, ya habrá que mirar fecha Habrá que mirar y cuadrar el eh, calendario. Tendremos a Juan Enrique de enviado especial allí al grupo que se juega allí <ríe> para que nos informe y mira, pues... No estaría eh, mal, ¿no? Todo funcionará de, de otra manera. Pues pues eso, pedimos para el año que viene pues eh, que el baloncesto siga eh, mejorando, ¿no? que es eh, un poco lo que pretendemos. Y aquí estaremos durante todo el año 2014 para contarlo.
0: Hombre, yo pediría otra cosa. No sé
2: si estaréis de acuerdo o no. Ya habría
0: que hablar... Eh, habría que hablarlo... En otro, esto sería otro debate, el poner fechas para el tema de fichajes. Esto de... Es sí. que cada vez nos lo ponen más complicado. Porque ahora mismo el estudiante se ha fichado a tres jugadores más. O sea, tiene tres o dos jugadores nuevos, Euros sin en Locar es que, es que claro, así es complicado seguir una competición y así es normal que la gente no llegue a, a engancharse otra vez porque de una semana a otra cambia de plantilla, dice, te quedas así y dices, ¿dónde está
2: Xavi Rabaseda? <risa> <risa> no sé. Lucas Nogueira, ¿dónde se ha ido? que ahora tenemos a un tal Euros en Locar y es que ahora mira, ha yeah. venido un Morris Finley <risa> sí. que juega en, en
0: Guipúzcoa pues fíjate, Juan Enrique, el baloncesto en ese aspecto tendría que hacérselo mirar. ¿eh? Aquí en...
1: Yo creo que tendría que haber un mercado de verano y un mercado de invierno como el fútbol y cerrar el tema porque si no esto va a ser un
0: No. Y le darías además importancia, más importancia a lo que acabamos de decir, a la cantera, al trabajo de cantera que se están desarrollando muchos clubes porque ya no solo es estudiantes y... Y Juventud, Caja Sol también está haciendo un buen trabajo. Sí. Unicaja. Unicaja también. O sea, creo que ahí incluso ya se está mo... hasta sumando al Catro. De... Despacito, despacito, Laboral Cucha. Laboral, o sea que... laboral Cucha. Sí, 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 está <risa> trabajando. Sí. Ya están saliendo. Esto, sí, esto sí, va... la, selección, la selección Junior, eh, bueno, hay en selecciones inferiores en las que ya hay jugadores que suenan de, de allí. De... de Laboral Cucha.
1: De Laboral Cucha, bastante estás Oye, sí, esto, sí, sí, esto sí. Belix y Asterix, era como si el cielo les cayera en la cabeza. O sea, me estás dejando, sí. como dice vuestra, vuestra alcalde, bueno, la alcaldesa de Madrid, pasmado. <risa>
0: sí, sí, algo están trabajando, sí, algo, sí. Se, mueve algo el, se mueve por el baloncesto vitoriano. Como, no, sí.
1: no, oye, cuidado, me alegro. Me alegro porque yo creo que <coughs> es importante que esos clubs fuertes. Barça también tiene una buena cantera, el Madrid también me imagino que la tiene.
0: Madrid incluso Adal está está por encima de la de estudiantes, sí, ¿eh? sí, ojo sí, sí, claro. Y
1: si normalmente tienen que porque tienen más recursos y si hay un jugador bueno de estudiantes no a buscar, no te preocupes. Una... Sí, pero bueno es que ya hasta que, en
0: categorías inferiores aquí en, a nivel autonómico ya va destacando hasta el Madrid ¿eh? en ese tipo de ya, ya te entiendo. estudiantes va un poco por debajo ahora, ¿eh? va sí. un poco a, a... A remolque.
1: No, no, que me parece muy interesante, sobre todo, por eso que decía que ese trabajo que se hacía a nivel de deporte así que sean estos equipos los que lo, los que lo hagan, ¿no? Que, que se ponen bueno, laboral. Cusa era una cosa, bueno, laboral o vasconia como se quiere llamar, era una cosa que tenía absolutamente dejada de la mano de Dios, porque era un equipo contra, contratador o, fit, o de los que fichaban y no se preocupaban de, de, de tener un... Incluso no sé si había entendido o no había oído que para la minicopa lo que hacía era montar un equipo sobre la marcha con colegios o entidades que se dedicaban a esto. de
0: Otra cosa es que llegue alguna debuta
1: con... No, no sé, lo que más con ponias, bueno, el día, eso... el día que eso ocurra, quiero decir que el trabajo se lo han tomado en serio y lo han hecho bien. Un...
2: Yo creo que tarde o temprano, y yo tendrá creo más, que salir más temprano que tarde, eh, vamos a vivir algún debut de un chaval de la cantera de... Hombre, el negrito este, que ahora no Diop. sale el nombre, Diop, hay que
0: sumárselo, ¿no? Sí, ya empiezan a, a, bueno, a ir asomando jugadores. Me
1: alegro, me alegro, y sobre todo eso, que quiere decir que la, el club se lo toma en serio y que. Y es que yo creo que el futuro del baloncesto para que la gente. No nos engañemos, que si, que si antes había. Yo no no lo sé, a lo mejor estoy equivocado, pero si la gente iba más al baloncesto antes es porque tenía una, una cierta identificación con los jugadores. Claro. Claro, cuando ahí tú...
0: Eso es lo que pasa, que ahora es que no puede haber identificación porque además jugadores que pasan dos semanas aquí, dicen... No, no, pero no
1: te digo que cuando, cuando miras una plantilla, vamos, a lo mejor una plantilla cualquiera, eh, la, de la, la de la oral cucha, por ejemplo, voy a pincharla porque es que tengo eso, ya que estamos hablando de ellos, pero tú estás viendo que aquí, eh, a ver si me si lo saca, a ver... Mainoldi italiano, Nocioni teóricamente italiano, Van Robson GBR, supongo que es Gran Bretaña.
0: Sí.
1: Hanga, Hungría.
0: No, Van Robson es belga. belga. Ah,
1: sí, aquí no sé por qué han puesto GBR, pero bueno, es lo que pone en la página de la CD. Eh, Hamilton Yusa, Walter Pri, que es. Eh, Walter Hodge, que no sé qué es Puerto Rico. ¿San Puerto sí. Rigueño,
0: bueno, sí. Con nacionalidad americana. Vale. Sí.
1: Sanatario de España, menos mal. Hurtel, Francia. Jelinek, Checoslovaquia, aunque se ha formado aquí. Bielicha, Montenegro, supongo que es. Sabían sí. pues que Caser, Francia. Claro, aquí es difícil que tú te identifiques porque no has visto no has visto crecer. Es que antes, el Madrid, el Barça tenían un montón de jugadores de, que salían de sus, de sus plantillas. Sus, pero,
0: pero, ¿eh? pero a pesar de eso le sumamos también que este tipo de jugadores no se quedan una temporada, varias temporadas porque bueno, Nocioni bueno, pues no es eh, español, no es vitoriano pero al final um, se ha tirado unas temporadas aquí, cuatro o cinco temporadas y te puedes ir, llegar a identificar con un estilo de juego, una forma de sí, jugar no, no, y... yo,
1: porque, a ver, a ver si me entiendes yo por ejemplo, eh, el caso de Jelinek si hubiese continuado la peña para mí Sería un jugador tan de la peña como, como el Guillem Vives o como Nacho Llobet, porque se han formado en la, en la casa. Yo quiero decir, no, 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 en ta, no tanto en cuanto a las nacionalidades, pero sí el, el origen del baloncesto que existió.
0: Sí, porque a ver si me vas a decir lo contrario, lo contrario con lo que me ha costado a mí, <risa> eh, pensar que jugadores como. Jason Granger. Gran, Granger eh, jugador de cantera de estudiantes no, no, pero
1: que si tú los ves que vienen del, del equipo inferior, quiere decir que esos están formados en, en tu club que, que no estábamos hablando de el sentimiento culé de Víctor Sada pues está claro, ¿no? él, él lo tiene claro, lo demás eh, el Bielicha y el Hurtel y toda esta gente pues hombre antes estábamos acostumbrados a dos, tres extranjeros, que siempre se decían los americanos Sí que existe la ley Bosman y todo esto se abre y, y esto es está abierto a todo a toda Europa, pero yo creo que la identificación de los jugadores con el club y la afición con los jugadores es súper importante para que la gente vaya a ver. Ahora, si tú cada vez que vas a ver un partido de no es baloncesto eh, te tienen que presentar cinco o seis caras nuevas o ese que parece que es este que hemos traído es muy bueno, pero sabes que te, se te va a ir porque bien los americanos vienen aquí para hacer un poquito, no de caja, pero sí de coger experiencia para su objetivo por la NBA, claro, pues esto yo creo que desengancha, a mí me da la sensación que desengancha un poquito a la gente, que desengancha un poquito a la gente. Y la única ah, la única manera de hacerla venir es los chicos que hemos estado formando, que se han formado aquí, son tíos que se van a dejar la piel en, en todos los partidos porque vienen de este club y aquí se les ha hecho, se les ha hecho jugadores de alguna manera
0: y es que luego le sumas a eso que uno firman por dos semanas el otro claro, por un mes eso cuando
1: le metes todo el tema de de es temporalidad ¿Qué? estoy mirando ahora lo del Laura
0: Alcucho Ando. sí, sí, ahí abajo tienen cinco jugadores ya o seis de baja
1: <ríe> o sea, pues estoy viendo a Plays claro que es, que han, Cauquenes y Kelati ya se nos han cargado
2: sí, claro ¿Eh? a Kelati, Cauquenes y sí. place está de baja porque sí, se no, ha lesionado vale, vale, vale. Y, está como... y Daniel Clark desaparecido. también sí.
0: <risa> No, pero es que si tiras de estudiantes habrá cosas parecidas ya.
2: Sí, no, la verdad es que en ese aspecto el, el baloncesto moderno tiene que modernizarse, valga la redundancia no, y
0: cerrar. Yo creo que se ha querido modernizar demasiado. No puede ser, no se puede repetir lo de Granada, que un jugador venga por un partido y haga el partido que te hace y... Yo no se salvar a... el equipo ah,
2: No, pero es que no
0: se puede volver a repetir sí. Ese tipo de cosas
2: Pues eso le pedimos también al año nuevo Que cierren esas cosas y que todo vuelva un poco Pero a la que no Luna cierren liga. la liga No, que no cierren la liga por favor Que en febrero ya anuncié yo que la liga se cerrará Veremos a ver si mi... No serás tú
0: el director, je, director eje, ejecutivo en, ¿no? la en la sombra
2: yo, yo
1: creo que va por ahí la cosa
2: <ríe> eh, Bueno chicos pues vamos a ir cerrando el programa de hoy. Ahora llega el momento de las felicitaciones. Eh, Juan Enrique, desearte una feliz entrada y una feliz salida también de este 2013 y que en el 2014 sigamos hablando de baloncesto.
0: No me ha quedado, claro. ¿Sale del 13
2: y entra o cómo va? Sí, a ver, vamos a decir. Salida del
1: 13 y entrada del 14.
2: deseo una feliz salida y una dichosa, entrada. dichosa entrada al 2014. <ríe> y que sigamos hablando de, de baloncesto por aquí eh, y que sigamos pasando tan buenos momentos como pasamos.
1: Por supuesto, muchas gracias y lo mismo os deseo a vosotros dos, a todos los cercanos a vosotros. Y nada, seguiremos hablando de baloncesto dentro de la semana, que parece mentira ser un año nuevo. Eso tiene que ser la, esa es la, la curiosidad de estas cosas, ¿no? <ríe> Cambiar sí. el año y re, cambias el año no pasa una semana o la viceversa.
2: Pues si no pasa nada, raro. Eh, haremos territorio ACB el día 2 el, el jueves si eh, ¿sí te animas Juan Enrique estoy animadísimo pues, pues hablaremos de baloncesto a ver cómo estás también de, de tu catarrillo y nada, seguimos hablando de baloncesto Juan Enrique Aitor, lo mismo dicho, un placer hablar contigo de básquet feliz entrada, brindaremos eh, por el año que se fue y por el que viene y seguiremos hablando de básquet Sí, la verdad es que despido el 2013
0: un poco pues como ya sabéis un poco triste pero nada espero que el 2014 sea mejor y nada, espero que os traigan muchas cosas los reyes también, aunque ya lo hablaremos en, en, en el 3, ¿no? pero bueno, yo ya, ya me adelanto y nada, espero que, que tengáis un feliz una buena fe salida, una feliz entrada y nada, buen baloncesto para todos
2: bueno, pues yo también eh, me despido. No va a ser el cierre de, de las retransmisiones de baloncesto. Que mañana tendremos el, el partido entre Real Madrid y Barcelona. A la las siete menos cuarto estaremos en directo aquí en Radio Esperantia, tu radio online de baloncesto, para llevarte ese clásico de la liga en eh, Me despido, como siempre. Soy Miguel Ángel. Ha sido un placer. Muy buenas y hasta luego. Nosotros siempre alerta, marcamos la diferencia sin haceros reverencias, vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados.